5: CNews il est 6h, merci d'être avec nous, bienvenue à tous, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Thomas, un ado de 16 ans, perd la vie lors d'un bal organisé à crépole une petite commune de la Drôme. Des individus extérieurs à la commune sont venus agresser les jeunes avec des couteaux. On va vous raconter ce qui s'est passé. Un tunnel du Hamas sous l'hôpital d'Al-Shifa. L'armée israélienne diffuse des images, on y revient avec le général Bruno Clermont. A tout de suite mon général. Des familles d'otages reçues ce soir par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. 8 des 240 otages du Hamas sont français. Leur portrait à suivre. Et puis Emmanuel Macron met en garde le Premier ministre israélien. Le président français estime qu'il y a de très nombreuses pertes civiles à Gaza. On va revenir sur la position française avec vous, Gauthier Lebret. Ce drame à Crépole, un petit village de 500 habitants dans la Drôme, un jeune homme de 16 ans, Thomas, a été tué dans une rixe ce week-end pendant un bal organisé dans la commune. Tout a basculé lorsqu'un groupe d'individus extérieurs à Crépole a tenté de pénétrer dans la salle des fêtes.
6: Et au total, 17 personnes ont été agressées au couteau. Deux sont toujours en urgence absolue. Retour sur les faits avec Iliane Salé et Augustin Donadieu.
7: Une scène inimaginable dans cette commune d'un peu plus de 500 habitants. Il est 1h30 du matin ce dimanche, le bal d'hiver organisé par le comité d'animation Basson Plein dans cette salle des fêtes de Crépole. Un groupe d'individus extérieurs à la commune tente alors de rejoindre la soirée, mais le vigile s'interpose avant d'être blessé à l'arme blanche. Une bagarre générale éclate. Un adolescent de 16 ans est mort, touché par deux coups de couteau. Son ami a assisté à la scène. Il témoigne dans Le Parisien.
8: C'était un bain de sang. Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et planté les gens à l'aveugle.
7: Environ 350 personnes participaient à cette soirée privée. Au total, 17 victimes de 16 à 65 ans ont été prises à partie durant la RIX. 9 d'entre elles ont été blessées. Deux hommes de 23 et 28 ans sont en urgence absolue.
9: Une expédition programmée de multiples attaques au couteau, une dizaine de blessés, un mort de 16 ans. Nous pensons à la douleur des proches et à celle d'un pays qui ne supporte plus l'horreur partout, à toute heure.
7: Certains parlent d'un ensauvagement. Thomas avait 16
8: ans. Il a été épargnadé à mort par plusieurs individus, victime de l'ensauvagement de la France. Non, Thomas n'était pas seulement là au mauvais endroit et au mauvais moment. Chacun doit mesurer les conséquences à venir de cet insupportable ensauvagement.
7: L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Pour l'heure, aucune interpellation n'a encore eu lieu.
5: 11 individus euh, écroués pour trafic de stupéfiants et, et proxénétisme à Montbéliard, dans le Doubs. Ils ont tous été mis en examen et placés en détention provisoire. Chana.
6: À la tête du trafic de stupéfiants, deux frères de nationalité kosovare, 800 grammes de résine de cannabis, 16 000 euros et 900 munitions ont été saisis. Ce démantèlement est intervenu dans le cadre d'une enquête ouverte initialement pour des soupçons de proxénétisme, enlèvement et séquestration.
5: Les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne étend ses opérations au nord de la bande de Gaza.
6: Les troupes au sol font face à une forte résistance qui oblige les hommes de Tzal à aller au plus près des terroristes. Les dernières informations, de notre envoyé spécial sur place, Antoine Estève avec Thibaut Marcheteau.
10: En Israël, les autorités politiques sont unanimes. La priorité, c'est la libération des otages. Mais sur le terrain, c'est complètement différent parce que l'armée israélienne communique peu autour des opérations en cours, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Ils affirment contrôler cette partie nord, notamment les grandes villes de Gaza City ou de Beit Hanun. Mais sur le terrain, on a pu s'y rendre avec Thibaut Marcheteau hier. Eh bien, il y a encore énormément de combats, au corps à corps quasiment. On a entendu des tirs vraiment d'armes automatiques juste derrière le mur frontière qui se trouve au sud d'Israël, qui était à mètres de là où nous étions. Et il y a aussi beaucoup de tirs d'artillerie encore. L'armée est en train de s'installer tout le long de cette frontière nord de Gaza. Par la plage de Zikim. on a vu les chars notamment et tous ces blindés se déplacer rentrer à l'intérieur de Gaza. Il y a encore énormément de mouvements sur place. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que plusieurs sources en tout cas très renseignées à l'intérieur de la bande de Gaza affirment qu'il n'y a aucun contrôle direct de toute la bande de Gaza par l'armée israélienne et qu'il y a encore beaucoup de positions du Hamas, souterraines notamment, à dénicher.
5: L'armée israélienne diffuse les images de l'entrée d'un tunnel aux abords de l'hôpital Al-Shifa, un tunnel du Hamas. Général Clermont, que voit-on Que disent
11: ces images Alors On va voir deux types d'images. Hein, la, 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 dans, la, dans le cadre de la, la bataille des tunnels, le, le premier, c'est un puits là, que l'on voit qui fait 10 mètres de profondeur, qui est euh, sur le parking de l'hôpital Al-Shifa, euh, qui était caché sous un véhicule, d'ailleurs, dans lequel il y avait des armes. Et au fond de ce puits, euh, les soldats israéliens vont découvrir... un une, une porte et un tunnel de 50 mètres qui qui, a, qui, a, qui va amener à une porte blindée et d'ailleurs cette porte blindée dans en là pour le moment d'ailleurs ça il y aurait eu le fameux poste de commandement du euh, du Hamas donc c'est euh, c'est la démonstration que sous cet hôpital il y avait effectivement des infrastructures terroristes ce, ce à quoi salle euh, s'emploie depuis euh, depuis cinq jours euh, et, et donc certains commençaient à douter la deuxième série d'événements qu'on voit c'est ces explosions qui sont des explosions réalisées par les artificiers de Tzahal qui, euh, qui sont dans le nord de la bande de Gaza. Il s'agit de détruire l'ensemble des, des réseaux de tunnels. Donc en fait, ils procèdent de deux manières. D'abord, ils bougent les puits d'entrée de, et de sortie pour éviter aux combattants de, de mener des embuscades contre Tzahal. Et une fois qu'ils ont pris le contrôle du terrain, ils font exploser euh, les réseaux de souterrains. C'est ce qu'on voit actuellement. Donc cette bataille des souterrains, elle, elle est colossale. Il y a plusieurs centaines de kilomètres de souterrains euh, à travers la bande de Gaza. Pour l'instant, elle se concentre sur le nord. Euh, mais dans les semaines qui viennent, il faudra qu'elle s'occupe du sud également.
5: Merci mon général, vous restez bien avec nous. Benyamin Netanyahou va recevoir des familles d'otages aujourd'hui à Jérusalem. Depuis le 7 octobre, 240 personnes sont entre les mains des terroristes du Hamas. Parmi ces personnes, 8 sont françaises.
6: Et cela fait 45 jours que leurs familles n'ont reçu aucune nouvelle, ni le moindre signe de vie. Alors qui sont ces otages et comment leurs proches parviennent à survivre à cette épreuve On voit ça avec Viviane Hervier.
3: Ils sont huit, huit otages franco-israéliens, les photos les montrent tous souriants. Pour leurs proches, la vie s'est arrêtée le 7 octobre dernier, le jour où le Hamas les a kidnappés. Depuis, ces familles sont de toutes les manifestations, comme ici, place du Trocadéro. Ada a deux enfants prisonniers et reste 12 ans et sa sœur Sahar, 16 ans. Ils ont été enlevés avec leur père. Olivier, qui fait partie de la famille, est allé la soutenir en Israël.
12: Les gens la connaissent, la trouvent très forte. Et elle-même, elle le dit, elle tient parce qu'elle n'arrête pas. Euh, elle parle à la presse, elle, elle, elle donne des interviews autant qu'elle le peut. Euh, ce matin, elle avait organisé une petite manifestation devant l'état-major. Euh, il y avait plusieurs télé israéliennes pour simplement pour que euh, les otages soient restent une priorité absolue. Et elle le dit
3: hein, euh, si elle arrête à un moment son mouvement, elle tombe. Les dernières déclarations du Premier ministre Qatari sur un accord sur la libération des otages, qui se réprochent, a bien sûr redonné espoir à toutes les familles.
12: On pense peut-être qu'il y aura une priorité pour les enfants. Donc Aujourd'hui, l'heure est à l'espoir. Euh, mais euh, s'agissant du Hamas et de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont capables, euh, les gens n'y croiront que quand ils les verront.
3: Aujourd'hui, les familles qui ont marché depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem rencontrent le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour lui marteler une nouvelle fois ce message. Ne les oubliez pas.
5: Alors Emmanuel Macron a interpellé Benjamin Netanyahu hier lors d'une conversation entre les, les, les deux. Les deux responsables, euh, Benjamin, il a interpellé Benjamin Netanyahu sur les trop nombreuses, je cite, pertes civiles à Gaza. L'Elysée a publié un
13: communiqué après cet entretien. Que dit le communiqué, Gautier Lebrecht Oui, donc Emmanuel Macron, effectivement, a passé plusieurs coups de téléphone ce week-end. Donc, un à Benjamin Netanyahu, c'était hier. Et ce communiqué, donc, en plus de s'inquiéter des trop nombreuses, effectivement, pertes civiles à Gaza, il rappelle la nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population civile et l'importance, je cite, d'instaurer une trêve humanitaire immédiate devant mener à un cessez-le-feu. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est parfois la position de la France face à ce conflit au Proche-Orient. Je rappelle que quand Emmanuel Macron, on le voit derrière nous, s'est rendu en Israël pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu, il ne lui a pas parlé de cessez-le-feu ni de trêve humanitaire, alors que son entourage... L'avait fait vingt quatre heures avant cette rencontre, mais au dernier moment, Emmanuel Macron n'a pas évoqué cela avec le Premier ministre israélien. Il a plutôt parlé de coalition internationale qui n'a donné strictement rien. Alors il a aussi appelé Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, Emmanuel Macron. Pareil, pour condamner les violences commises contre les civils palestiniens. Et là aussi, ça rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous vous souvenez des propos d'Emmanuel Macron à la BBC qui avait provoqué une onde de choc en, en Israël. Il exhortait Israël d'arrêter de tuer des civils. Et là aussi, il y a eu un changement de ton, il y a eu un rétropédalage puisqu'après Emmanuel Macron a appelé le président israélien Herzog pour clarifier euh, ses propos. Ce qui fait dire à de nombreux observateurs que la position de la France est de moins en moins comprise, et que les critiques fusent de partout, à la fois dans le monde arabe évidemment, mais aussi en Israël. Merci Gauthier. Euh, restez bien avec nous, on va, on va suivre
5: évidemment euh, toute l'actualité euh, sur euh, Israël. Tiens, cette information, euh, la communauté internationale doit agir d'urgence pour mettre fin à la crise humanitaire à Gaza, réaction à l'instant de, de Pékin. Hum, on va aller en Amérique du Sud. Aujourd'hui commence la fin de la décadence. Rien que ça, c'est par ces mots que Javier Milei a célébré la, sa victoire à l'élection présidentielle Argentine cette nuit.
6: Oui, l'économiste ultralibéral a remporté 55 des suffrages face à son adversaire, le centriste Sergio Massa. Cette victoire a été largement saluée par Donald Trump, Javier Milei, qui est d'ailleurs souvent comparé à l'ancien président des États-Unis.
5: Voilà, le Trump argentin, il, il a fait sa campagne, alors c'est particulier avec une tronçonneuse. Oui. Pourquoi Bah parce qu'il va, il voulait euh, tronçonner l'État. Hein euh... Voilà, c'est comme ça qu'il euh, a présenté sa campagne. Mais ça lui a apporté chance, il est élu. Et, 6h10, le sport, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Novak Djokovic a remporté hier soir la finale des Masters ATP de Turin. Et puis un record pour Djoko. Hein. Oui, le numéro
6: 1 mondial a dominé son adversaire italien, Yannick Sinner, qui lui occupe la quatrième place du classement mondial. Victoire en 2-7, 6-3, 6-3 en 1h44 de jeu. Avec cette septième victoire aux Masters ATP, Novak Djokovic, je vous l'avais dit, Romain décroche le record du nombre de finales remportées dans cette compétition. Jusque-là, il partageait la première place avec le Suisse, le fameux Roger Federer.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
5: automobile en France. CNews, il est 6h11. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Et ça, publie des vidéos montrant des terroristes du Hamas emmener des otages dans l'hôpital Al-Shifa. On va vous montrer ces images et on va les décrypter. Restez bien sur CNews. À tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Le Point Info, Chanel Ousteau.
6: La grande inquiétude des maires de France. Aujourd'hui, l'AMF, présidée par David Lisnard lance son 105e congrès annuel. L'édition de cette année sera consacrée à la recrudescence des violences à l'encontre des élus locaux. Selon le ministère de l'Intérieur, ces agressions auraient augmenté de 15% cette année par rapport à 2022. L'affaire Pierre Palmade, trois personnes interpellées le mois dernier seront jugées aujourd'hui pour le transport, la détention ou encore l'offre de stupéfiants ou de médicaments psychotropes. Ils seraient les dealers de Pierre Palmade et auraient fourni l'humoriste le soir de l'accident de voiture qu'il a provoqué. Une quatrième personne a été interpellée mais a reconnu les faits. Elle sera jugée le 7 décembre prochain. Et puis en Isère, un concert néo-nazi a eu lieu malgré deux arrêtés d'interdiction. Il a eu lieu la semaine dernière dans un restaurant près de Lyon, à Saint-Quentin, à Falavier. Selon les préfectures du Rhône et de l'Isère, les organisateurs de ce concert participent assidûment au réseau de promotion de musique néo-nazi. 200 à 300 personnes ont assisté à l'événement, selon le Dauphiné Libéré. Quant au gérant du restaurant, il assure avoir été piégé.
5: Tzahal publie des vidéos montrant des terroristes du Hamas emmenés des otages dans l'hôpital Al-Shifa. Selon l'armée israélienne, ces images ont été tournées par les caméras de vidéosurveillance de l'hôpital le 7 octobre dernier, le jour du massacre, entre 10h42 et 11h01. On voit un civil népalais et un civil thaïlandais entourés de terroristes armés du Hamas. Pendant une conférence de presse hier, le porte-parole de Tzahal à montrer et commenter ces images. Regardez.
14: Il est 10h55. Ils font entrer un autre otage. Des hommes armés font entrer un autre otage, originaire des pays que j'ai mentionnés, dans les environs. Les terroristes gardent la salle. Nous n'avons pas encore localisé ces deux otages et ne les avons pas libérés. Nous ne les avons pas encore localisés. Nous ne savons pas où ils se trouvent. Ce sont des otages que nous devons libérer.
5: Général Bruno Clermont, euh, que disent ces images Que sait-on
11: Elles sont vraiment très impressionnantes. Euh, je pense que c'est important dans la stratégie euh, de l'armée israélienne de, de bien montrer l'importance de cet hôpital à Chifa qui a fait l'objet d'une offensive, pour lesquelles le réfugié a été évacué, pour lesquelles l'opinion publique est mobilisée. Et là, on a la preuve par l'image, probablement des images qu'ils ont récupérées une fois qu'ils ont investi l'hôpital, qu'il y a effectivement eu le transport dans l'hôpital dès le 7 octobre de deux otages qui ont été enlevés lors de la, du, du raid du Hamas et qui sont amenés dans cet hôpital. On en voit effectivement, la nationalité a été identifiée, un Népalais et un Thaïlandais, et on voit effectivement la présence d'hommes armés, euh, qui les accompagnent et qui les amènent dans deux salles différentes. Donc c'est la preuve par l'image que cet hôpital est à un, un usage militaire, on l'a vu, avec euh, des, de, de, de l'armement dans les salles de radio, avec euh, des souterrains euh, sous le parking de l'hôpital, et, et puis euh, des hommes armés euh, qui amènent des otages dans l'hôpital. Où sont ces otages On n'en sait rien. Euh, évidemment, c'est la priorité de Tsaal, c'est de les libérer. Et en tout cas, c'est important dans la stratégie euh, de communication de, de Tsaal de montrer ces images et elles ont un rôle important pour accompagner l'opération et avoir le soutien de l'opinion publique.
5: Je voulais vous entendre également, mon en général, sur le porte-hélicoptère d'Ixmude français, porte-hélicoptère français qui est prêt à appareiller de Toulon. La France renforce également le pont aérien. Général, Clermont, on va accueillir des enfants blessés de
11: Gaza dans des hôpitaux français Absolument. Du côté de l'aide humanitaire, pardon. la position de la France est constante. Elle a fait de l'aide humanitaire une priorité. Il y a trois, trois domaines d'action euh, différents. Le premier, c'est cette réunion internationale où 100 millions d'euros ont été mis par la France euh, en aide humanitaire et un milliard d'euros pour l'ensemble des participants. Ensuite, vous avez les moyens navals. Euh, on a déjà le Tonnerre qui est sur place. Le Dixmude, qui est un, 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 un sister ship, un, 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 un bâtiment équivalent de celui du, euh, du Tonnerre, va parier dans les prochaines heures avec également euh, une quarantaine, une cinquantaine de lits d'hôpital pour le soutien aux blessés et l'évacuation vers des hôpitaux de la région. Et puis un troisième élément, c'est un pont aérien qui a commencé il y a déjà plusieurs semaines dans lequel des A400M de l'armée de l'air amènent du fret humanitaire euh, médical sur un terrain qui est en Égypte, un très grand terrain qui est en Égypte. Donc euh, il y a déjà eu trois rotations, le président a annoncé une quatrième rotation. Et dernier point sur la partie aérienne, vous l'avez évoqué, la France se prépare à mettre à disposition des avions de l'armée de l'air spécialement équipés, des A330 et des Falcon, pour évacuer des blessés des enfants et des, ou des malades blessés, enfants de Gaza, vers des hôpitaux français. On annonce une cinquantaine d'hôpitaux, une cinquantaine d'enfants euh, qui peuvent être accueillis en France. C'est à suivre de très près parce qu'il est fort possible que ça va se produire. Merci mon général.
5: Euh, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant,
15: l'économie avec Lomique Guillotin. On va parler de quoi dans un instant Lomique On va parler d'inflation. On en parle moins et pourtant elle est toujours là et bien là.
5: Restez bien sur CNews. À tout de suite. L'économie, tout de suite, on va parler inflation avec lomic Guillo.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
5: Alors que le chiffre de l'inflation est en recul ces derniers mois, vous nous dites ce matin, l'OMIC, que l'inflation serait pour les consommateurs plus importante
15: que celle mesurée par les statistiques. Alors il y a les chiffres et le ressenti. Hein Exactement, il y a les chiffres et les chiffres aussi parce que je voulais revenir sur une étude de Que choisir que j'ai trouvé vraiment très intéressante qui montre justement qu'il y a vraiment un problème entre l'inflation réelle, celle que constatent et subissent les consommateurs qui est bien plus élevée que l'inflation officielle qui elle est mesurée par l'INSEE dont on vous donne le chiffre régulièrement. Alors pour affirmer cela, Que choisir se base sur le relevé quotidien des prix de 362 produits de grande consommation représentatifs des achats des ménages français qu'on trouve le plus dans les dans les caddies au supermarché conclusion sur deux ans l'inflation des produits de grande consommation a été de 20 je m'en étrange moi-même voyez a été de 24,6% et même 26% quand on ne prend que les marques nationales pas les produits premier prix de la grande distribution quels sont les rayons dans les euh dans lesquels les prix ont le plus augmenté. Alors là, vous allez voir, c'est stratosphérique. La palme revient à ce qu'on appelle l'épicerie salée. Alors l'épicerie salée, hein, ce sont les rayons pâtes, conserves, sauces, les huiles, les chips, etc. Là, la hausse des prix sur deux ans est de 34%. Juste derrière les produits laitiers, vous le voyez, plus 32%, la charcuterie, le poisson, l'épicerie sucrée, l'alimentation pour les animaux, plus 30%, la viande, l'hygiène beauté, les fruits et légumes. Par ailleurs, selon Que Choisir, cette surinflation des prix des produits du quotidien est totalement décorrélée de tout toute logique économique. On nous a dit que c'était évidemment la, la guerre en Ukraine, les conditions météorologiques, etc. Pour l'Institut, pour l'association que choisir, ce sont uniquement les marges et les bénéfices engrangés par quelques grands groupes de l'industrie agroalimentaire et de la distribution qui expliquent une grande partie de cette flambée des prix. On, on, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse, mais en tout cas, c'est le constat que fait que choisir.
5: Alors, quelle est la tendance pour les mois à venir
15: Bon, Je suis désolé, on est lundi, je commence avec des, des mauvaises nouvelles, mais malheureusement, c'est parti pour durer. Le gouvernement a beau promettre des baisses de prix après les négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution, vous savez, elles ont été avancées, ces négociations, pour espérer faire baisser les prix dès le mois de janvier, et bien malheureusement, les baisses ne devraient pas être spectaculaires, loin de là. Au total, selon le Figaro qui a interrogé la grande distribution et les industriels, il devrait y avoir plus de hausses que de baisse, Seul signe positif si on peut dire les hausses ne devraient pas être supérieures à 3 à 8% maximum quand elles atteignaient et dépassaient 15% ces derniers mois. Parmi les matières premières dont les prix augmentent encore, on peut citer le sucre, le cacao, le riz, le jus d'orange, la tomate, l'huile d'olive, les pommes de terre et les noisettes. Et parmi les rares baisses de prix, il y en a quand même, il y a les céréales, donc forcément le prix des pâtes hein, puisque c'est directement lié, le porc, les huiles végétales et le café. L'inflation, on a tendance à moins en parler ces dernières semaines. Mais malheureusement, elle est toujours bel et bien là.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
5: 6h26, le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
16: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez
4: la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
6: Alexandra, on va revenir
17: avec vous sur les fortes précipitations de ces derniers jours. Oui, en effet, c'est presque du jamais vu, ma chère Chana. On n'a jamais eu autant d'eau en France entre, vous allez le voir, le 18 octobre et le 16 novembre. Il est tombé en moyenne, c'est-à-dire à, à l'échelle nationale, localement 237 mm de pluie. C'est tout simplement du jamais vu. Alors quelles sont les régions les plus touchées par la pluie Eh bien, nous avons évidemment le Pas-de-Calais, les régions centrales. On a eu beaucoup d'eau également sur la façade atlantique, notamment du côté des Landes ou encore de la Gironde. Beaucoup d'eau également en Haute-Savoie. On vous en parlait il y a seulement quelques jours avec des inondations qui ont marqué donc les Savoyards et puis on manque évidemment d'eau autour du golfe du Lyon ou encore sur le nord de la Corse. C'est vrai qu'on n'a pas eu de précipitations, notamment sur les Pyrénées orientales où l'on manque cruellement d'eau, mais globalement, à l'échelle nationale, on a eu vraiment de fortes précipitations et nous allons avoir de nouveau de la pluie aujourd'hui avec le Pas-de-Calais qui repasse d'ailleurs en vigilance orange. Et oui, soyez bien prudents si vous êtes dans le Pas-de-Calais puisque ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés en eau. Donc attention, le risque d'inondation sera bien présent aujourd'hui et puis on surveille également. La Charente maritime où certains cours d'eau continuent de déborder. Alors Aujourd'hui, une nouvelle perturbation qui va arriver sur les régions du nord. On retrouve également un temps variable, instable entre les Pyrénées et les régions centrales. La perturbation d'hier qui a tendance à faire du surplace dans le sud-ouest. Et puis, on a également un temps très brumeux avec localement des brouillards dans le sud-ouest ou encore en remontant vers le Lyonnais avec une visibilité particulièrement réduite. Et puis, dans l'après-midi, regardez cette perturbation qui est arrivée sur les régions du nord. On va la retrouver cette fois entre la Bretagne, le Bas- Saint-Parisien ou encore les Ardennes, avec localement de la pluie, mais aussi de bonnes rafales de vent au pied des Pyrénées. Toujours de la pluie, un petit peu de neige également en montagne hein, sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Alternance de nuages et d'éclaircies entre la Gironde et le Nord-Est, et puis toujours du plein soleil autour du Golfe du Lion à l'image de ce week-end. Si vous êtes à Aix-en-Provence ou encore à Cassis, eh le ciel restera parfaitement dégagé. Les températures, grande douceur ce matin, 10 degrés à Paris, 13 degrés en moyenne pour la Rochelle ou encore du côté de la Corse. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douce pour la saison. localement jusqu'à 21 degrés sur l'arc méditerranéen. Vous aurez 12 à 13 degrés entre le Lyonnais et le sud-ouest. On retrouvera également des températures très douces pour la pointe bretonne avec 12 degrés. La suite du programme, petit à petit, le temps va commencer à changer. Demain, la perturbation, on va la retrouver dans le sud. Et puis, à partir de mercredi, retour de l'anticyclone, synonyme d'un temps beaucoup plus sec, mais également beaucoup plus frais, avec le retour de quelques gelées, mercredi et jeudi, et des températures qui vont baisser également l'après-midi. Il faudra donc que Sortir son petit manteau. C'était la
4: météo avec Cybelle Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance.
16: Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
5: C'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Cnews pour démarrer cette journée et cette semaine à la une ce matin. Le congrès de l'Association des maires de France débute aujourd'hui. Un congrès au cours duquel il sera beaucoup question des agressions que subissent de nombreux élus. Témoignages à suivre. Des combats intenses au nord de Gaza. On va y rejoindre notre envoyé spécial Antoine Esteve avec Thibaut Marcheteau pour les images. Des familles d'otages vont être reçues ce soir par Benjamin Netanyahu. Vous allez entendre dans un instant le témoignage bouleversant, s'il en est, du père de la petite Émilie, 9 ans, otage du Hamas. 9 ans. Et puis le référendum sur l'immigration proposé par Emmanuel Macron est mort et enterré. Les explications de Gauthier Le Bret, édito politique, 6h50. La grande inquiétude des maires de France. Aujourd'hui, l'AMF, l'Association des maires de France, lance son 105e congrès annuel. L'édition de cette année sera consacrée à la recrudescence des violences à l'encontre des élus locaux. Shana.
6: Exemple avec Jean-Luc alguemer de Loumo en Charente-Maritime. Il a été sauvagement agressé le 19 août dernier par les gens du voyage. Il avait dû être hospitalisé d'urgence et il témoigne ce matin sur notre antenne. Retour sur les faits avec Dunia Tengo.
18: Une agression, d'une rare violence, celle qu'a subie en août dernier Jean-Luc Algué, maire de Loumau, une petite commune d'un peu plus de 3000 habitants située en Charente-Maritime. Alors qu'il tentait d'empêcher un groupe de gens du voyage de s'installer sur le stade de football de la ville, un homme s'en est pris physiquement à l'élu.
19: Un monsieur m'a agressé par derrière, m'a enserré au niveau de la poitrine, m'a jeté sur la voiture. Et j'ai eu deux côtes fracturées, donc la respiration coupée, j'étais par terre. Il me filmait quand j'étais par terre comme une proie. Et une fois, en force que j'ai réussi à reprendre mes esprits, j'ai repris la respiration, je me suis levé et ils sont partis.
18: Le maire déplore des comportements de plus en plus menaçants, émanant souvent de personnes ne vivant pas dans la commune.
19: La plupart du temps, 99% des incivilités, ce sont des gens de l'extérieur qui n'acceptent pas qu'on leur dise non, ou pas là, il ne faut pas aller là, il faut aller plutôt là. Je n'ai pas été élu pour, pour être à l'hôpital, aux urgences, avoir des codes fracturés. Je ne suis pas là aussi pour recevoir toutes les insultes, toutes les incivilités.
18: L'agresseur du maire a quant à lui été arrêté et condamné à un an de prison avec sursis. L'individu comptait déjà plusieurs mentions à son casier judiciaire.
5: Jean-Luc Alguet sera en direct avec nous à 8h30, le maire de, de, de Loumo. Un tunnel fortifié, découvert sous l'hôpital Al-Shifa à Gaza, découvert par l'armée israélienne. Des images ont été diffusées sur le compte X de, de Tsaal. Selon Israël, dans ce tunnel de 55 mètres de long et 10 mètres de profondeur, des armes ont été retrouvées, Shana. Ce
6: qui pourrait confirmer, toujours selon Tsaal, que le Hamas se servait bien de cet hôpital comme centre de commandement. Harold Diman revient sur l'histoire de la construction de ces tunnels.
20: Un escalier profond mène à l'entrée du puits du tunnel défendu par une porte anti-souffle et un trou de tir. Il s'agit là d'un accès à ce que l'on surnomme le métro de Gaza. Sa longueur serait de 500 km, deux fois la longueur du métro parisien. Cacher une armée dans ces tunnels est facile. Avant 2014, le Hamas creusait des tunnels uniquement sous la frontière Israël-Gaza pour que les miliciens puissent surgir en Israël. Depuis L'organisation terroriste a construit un réseau sous toute la bande de Gaza, réservé exclusivement à ses activités. Pour sa réalisation, ce sont les matériaux de construction civile qui ont été détournés. Les autorités israéliennes veulent aujourd'hui démontrer que le sous-sol de l'hôpital Al-Shifa est un bunker du Hamas. Ironie de l'histoire, l'hôpital a été construit par des architectes de Tel Aviv dans les années 80, lors de l'occupation israélienne, et les services secrets israéliens ont bien sûr les plans et peuvent repérer tout nouveau tunnel.
5: Benjamin Netanyahou reçoit aujourd'hui des familles d'otages à Jérusalem. Dans ce contexte, on vous diffuse ce matin le cri de détresse d'un père dont la fille a été enlevée par le Hamas le 7 octobre dernier.
21: Émilie
6: a eu 9 ans vendredi dernier. Son père Thomas a lancé un appel déchirant hier à Londres pour qu'elle rentre à la maison. Le récit de Marine Sabourin.
9: Elle aurait dû fêter ses 9 ans en famille vendredi, mais Émilie est retenue à Gaza depuis le 7 octobre par les terroristes du Hamas. Ce jour-là, l'enfant est chez une amie pour une soirée pyjama et depuis ses proches n'ont plus aucune nouvelle d'elle. Son anniversaire a été organisé à Londres par un collectif israélien. Tous espèrent que ce sera le dernier sans elle. Son père, lui, s'est exprimé hier soir lors d'un rassemblement contre l'antisémitisme depuis la capitale britannique où il a trouvé refuge après avoir quitté Israël où il vivait depuis 30 ans dans le Kibbutz de Berry.
8: Je pense qu'aucun d'entre nous et Israël certainement ne seront plus jamais les mêmes.
9: Son père qui a perdu 12 kilos en un mois ne sait pas combien de temps il pourra tenir sans
12: Émilie.
8: Il y a un grand vide dans nos cœurs qui ne sera comblé que lorsqu'elle rentrera à la maison. Il faut continuer à avancer jusqu'à ce qu'on la ramène. C'est mon seul objectif dans la vie, comme le ferait n'importe quel parent. Nous devons juste la ramener à la maison, tous les ramener à la maison.
9: Environ 240 otages sont toujours retenus par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza.
5: Voilà, et soyez là à 7h10, on sera avec euh, le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, 240 otages euh, encore aux mains du, euh, du Hamas. Vous avez peut-être entendu euh, ce qu'a dit le Premier ministre Qatari ce week-end, euh, qu'il ne restait plus que des détails euh, techniques pour euh, obtenir un accord euh, de libération des, des otages. On va en parler avec euh, le colonel Rafovitz, il sera avec nous à 7h10. L'affaire Pierre Palmade, trois personnes interpellées le mois dernier seront jugées aujourd'hui pour le transport, la détention ou encore l'offre de stupéfiants ou de médicaments psychotropes. Ce sont les dealers de Pierre Palmade.
6: Ils auraient fourni l'humoriste le soir de l'accident de voiture qu'il a provoqué. Une quatrième personne a été interpellée mais a reconnu les faits. Elle sera jugée le 7 décembre prochain. Les informations de notre journaliste police-justice, Célia Barotte.
22: Suite aux investigations, dont l'exploitation du téléphone portable de Pierre Palmade, trois personnes vont être jugées pour notamment le transport, la détention, l'offre de stupéfiants ou encore de médicaments psychotropes. Ces suspects sont âgés de 21, 22 et 31 ans. Les premiers ont été placés sous contrôle judiciaire et le plus vieux en détention provisoire. L'un d'entre eux est le propre dealer de Pierre Palmade. Et selon nos confrères du Parisien, ce soir-là, le comédien avait appelé celui qu'il surnomme Winter pour le ravitailler avec ses deux autres amis.
23: Comme on se sentait bien tous les trois, pour continuer, j'ai appelé un contact à Paris qui a accepté de me livrer des stupéfiants à Célie. La campagne n'est pas le lieu pour faire la fête, mais ça m'arrivait de temps en temps de faire la bringue à Paris et de dormir à Célie. Et très rarement, je demandais à un vendeur de venir m'en apporter quand je n'en avais pas assez.
22: Toujours selon nos confrères, le 10 février dernier, Pierre Palmade a pris le volant après plus de 48 heures d'une consommation intensive de drogue et de relations sexuelles sous stupéfiants.
23: J'ai consommé en injection intraveineuse de la 3MMC. C'est le produit que je préférais. De temps en temps, comme il a tendance à endormir, je prenais de la cocaïne pour me réveiller.
22: Pour les faits qui leur sont reprochés, les trois suspects encourtent une peine maximale de 7 500 000 euros d'amende et 10 ans de prison.
5: Les conséquences des inondations dans le Pas-de-Calais, certaines entreprises voient le travail de plusieurs années. Tomber à l'eau, c'est le cas de l'entreprise de Philippe. Hein. Oui,
6: Philippe qui est retourné dans ses locaux pour la première fois en deux semaines. Il espère rebondir malgré les pertes considérables. Reportage de Maxime Legay et Jules Bedeau avec le récit de Mathilde couvillère flornoy
24: Cela fait près de trois semaines que Philippe Régnier n'a pas pu entrer dans son entreprise.
21: Il était impossible de, de, de pouvoir venir sur le lieu de travail autrement qu'en canoë, ou en barque ou, ou éventuellement en hélicoptère. Et Je voudrais un petit peu faire le constat des décombres parce qu'actuellement on a été incapable, incapable de mettre un pied dans le magasin.
24: La tempête et les inondations successives ont mis à l'arrêt l'activité de ce gérant. En entrant dans le magasin,
21: l'heure voilà.
24: est à la constatation et les dégâts sont importants.
21: Irrécupérable, ça a pris l'eau. C'est fichu, ça c'est pareil, les machines qui sont là.
24: Philippe répare et vend du matériel de nettoyage industriel. Lorsque 56 cm d'eau ont envahi son magasin, il a su que la marchandise serait irrécupérable. Il reste cependant positif.
21: Eh ben, on a l'impression que tout tombe à l'eau, c'est-à-dire que votre carrière, mes, 30, mes, 40, mes quelques 40 ans de métier, enfin d'activité, eh ben, sont parties à l'eau. Je suis, je, suis je suis complètement... Mais je, on, on rebondira.
24: En attendant l'expertise de son assurance, Philippe estime les dégâts à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il pense rouvrir son entreprise l'année prochaine.
15: Voilà, la balle est dans le camp des assurances maintenant, le Guillaume. Hein. Oui, c'est un fonds national en oui. fait en cas de catastrophe naturelle. On cotise tous pour ça qui va venir en aide à ces sinistrés. Malheureusement, <rire> il faut du temps puisqu'il faut un décret et ensuite... Oui le temps de faire toutes les déclarations.
5: Puis il y a des dégâts matériels, puis il y a des dégâts psychologiques, on peut être découragé quand on a travaillé toute sa vie pour créer son entreprise et que ça, elle part en... Et le, ça part en fumée, ou en tout cas c'est noyé sous l'eau. Ouais, L'argent ne suffit
25: pas. Ouais. L'argent ne suffit
5: pas. Tiens, l'avenue des Champs-Élysées s'est illuminée aux couleurs de Noël. Hier soir, c'est l'acteur Gilles Lelouch qui a appuyé sur le bouton à 19h35.
6: Et sur le podium, il était évidemment accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Cette année, ce sont 400 arbres qui scintilleront jusqu'au 7 janvier, de 17h à minuit, et même toute la nuit, les soirs des 24 et 31 décembre.
5: C'est beau, hein. C'est magnifique, 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 magnifique. Euh, nouveau record pour Novak Djokovic. On en parle tout de suite, c'est le sport.
2: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
5: Sacré champion ce Djokovic.
6: Hein. Et oui, en remportant son 7e Masters ATP hier soir, le Serbe a détrôné Roger Federer. Rien que ça, et a décroché le record de finale remporté dans cette compétition. Le numéro 1 mondial a dominé son adversaire italien Yannick Sinner qui lui occupe la quatrième place du classement mondial. Victoire en 2-7, 6-3, 6-3 en 1h44 de jeu.
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
5: Les combats contre le Hamas font toujours rage. On va aller dans le nord de la bande de Gaza. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Vous allez voir Antoine Esteve et Thibaut Marchoteau. Restez avec nous. Ça sera juste après la pause publicitaire. A tout de suite. C'est News. Il est 7 h quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info. Chanel Ousto.
6: Saal publie des vidéos montrant des terroristes du Hamas emmenés des otages dans l'hôpital Al-Shifa. Selon l'armée israélienne, ces images ont été tournées par les caméras de vidéos de surveillance de l'hôpital le 7 octobre dernier, entre 10h42 et 11h01. On voit un civil népalais et un civil thaïlandais entourés de terroristes armés du Hamas. Ce drame à Crépol, un petit village de 500 habitants dans la Drôme. Un jeune homme de 16 ans, Thomas, a été tué dans une rixe ce week-end pendant un bal organisé dans la commune. Tout a basculé lorsqu'un groupe d'individus extérieurs à Crépol a pénétré dans la salle des fêtes. Selon des témoins, ils auraient poignardé les gens à l'aveugle. Au total, 17 personnes ont été agressées. Deux sont en urgence absolue. Et puis 11 individus écroués pour trafic de stupéfiants et proxénétisme à Montbéliard dans le Doubs. Ils ont tous été mis en examen et placés en détention provisoire. À la tête du trafic de stupéfiants, deux frères de nationalité kosovare, 800 grammes de résine de cannabis, 16 000 euros et 900 munitions ont été saisis. Ce démantèlement est intervenu dans le cadre d'une enquête ouverte initialement pour des soupçons de proxénétisme, enlèvement et séquestration.
5: Montbéliard dans le Doub, hein, c'est pas Los Angeles, hein. c'est Montbéliard dans le Doub. Euh, deux frères kosovars mm. et neuf, euh, neuf complices présumés oui. interpellés. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Euh, il est 7h moins le quart. L'armée israélienne affirme contrôler le nord de la bande de Gaza. Mais sur le terrain... Les combats contre le Hamas font toujours rage. Nos reporters ont pu se rendre à la frontière, côté Israël, dans une zone d'opération militaire intense. Ils ont constaté que les troupes d'infanterie au sol sont toujours sous le feu des, des combattants djihadistes. Et nos reporters, nos envoyés spéciaux sont Antoine
10: Esteve avec Thibaut Marcheteau. Ce village de Netivasara a la particularité de se trouver exactement sur la frontière, au nord de Gaza. Ici, les terroristes sont arrivés par les airs, en parapente, et aujourd'hui, c'est une zone de guerre.
24: Nous, on n'a rien demandé, c'est le Hamas qui a choisi cette situation, d'attaquer nos maisons. Maintenant, on est dans une zone d'opération militaire et on attend tous de redevenir un village civil.
10: Toute la zone est transformée en immense camp militaire, des chars, des canons dans les collines. Cette base israélienne en pleine nature, c'est le dernier poste avancé avant l'entrée dans la bande de Gaza.
25: « C'est très compliqué en ce moment, mais euh, on fait avec ce qu'on a, et tout en essayant de protéger le plus possible les, les civils gazaouis ou euh, israéliens. On ne fait aucune différence, on essaie vraiment de protéger tout, tout ce qu'on peut protéger, les évacuer le plus possible. » euh, ouais.
10: À 200 mètres d'ici seulement, les commandos de l'armée de terre traquent les derniers bastions du Hamas. Ici, le mur d'enceinte du village israélien, c'est aussi le mur qui fait frontière avec la bande de Gaza. Juste derrière, c'est la ville de Beit Hanoun. Les combats font rage, les bombardements sont permanents. Et on entend aussi beaucoup de tirs à l'arme automatique juste derrière. Ce qui prouve qu'il y a encore beaucoup de positions du Hamas dans la région.
5: Voilà, et à 7h10, soyez là, on sera avec le colonel Olivier Rafovic, porte-parole de l'armée israélienne. 7h10 en direct avec nous. Après six ans de travaux, le musée de la marine a rouvert ses portes au Palais Chaillot à Paris dès vendredi. Les visiteurs ont pu... À nouveau, admirer le millier de maquettes et d'objets consacrés au milieu marin.
6: Oui, ce musée qui existe quand même depuis le règne de Louis XV a été mis au goût du jour pour la modique somme de 72 millions d'euros. Mmh. L'objectif de la nouvelle formule, faire ressentir la mer aux 300 000 visiteurs attendus. Dounia Tengour.
18: Musée de la marine, flambant neuf. Après six ans de travaux, le musée rouvre enfin ses portes au palais de Chaillot de Paris, avec une nouvelle architecture et des maquettes mises en valeur et remises au goût du jour.
21: Ce qu'on souhaite, c'est que nos
8: visiteurs soient immergés. On veut les embarquer dans un voyage en mer
5: autour des magnifiques œuvres qui nous entourent. Il y a à peu près 1000 œuvres, elles ont toutes été rénovées. Et donc, c'est un nouveau musée qui garde. Même son âme de Louis XV.
11: Et donc, c'est ce mélange de passé, de présent et d'avenir. On espère que ça va plaire à nos visiteurs.
18: Parmi les joyaux de l'institution, les amoureux de la mer pourront notamment découvrir l'imposante maquette du vaisseau Royal Louis réalisé au XVIIIe siècle. Ouvert sur l'avenir, le musée veut également séduire la nouvelle génération avec le numérique. J'ai
16: bien aimé aussi le fait d'avoir ce contraste avec le digital. Cette grande vague aussi, euh, je trouve ça très bien. Je trouve que ça amène aussi un peu plus de contemporanité.
12: Il est peut-être plus accessible et plus euh, moins, moins austère qu'auparavant. Et peut-être aussi euh, plus accessible pour les plus jeunes.
18: Avec une rénovation ayant coûté plus de 70 millions d'euros, le musée de la marine compte bien toucher un public plus large et veut accueillir chaque année près de 300 000
17: visiteurs.
5: C'est magnifique, hein magnifique. Alexandra, vous avez prévu d'y aller
17: Ah oui, je vais y aller au mois de janvier, mes parents. Vous avez bien raison. Donc, euh, on va faire un Allez, on, peu on va de tous y aller, voir. oui. Euh,
11: 72 millions d'euros pour le refaire, bon, c'est pas fou, général Bruno Clermont. Ça, 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 ben, ça vaut le coup, en tout cas. Alors, préserver le patrimoine, c'est important, oui. et la France est une immense, une immense puissance navale, militaire et civile. Je pense qu'il est bon que les Français le, le sachent et se le rappellent. 6h50, restez bien avec nous, il n'y aura pas de référendum
5: sur l'immigration. Vous savez, Emmanuel Macron avait dit « Ah tiens, ça serait bien d'en faire un ben, ». Bah finalement, il n'y en aura pas. Bon, pourquoi Comment ça se fait euh, Les intérêts politiques des uns et des autres, on verra ça avec Gauthier Lebrecht. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. La politique, il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, décision d'Emmanuel Macron après la deuxième édition des rencontres de Saint-Denis avec les chefs de parti, certains chefs de parti. Gauthier Le c'est pourtant le même Emmanuel Macron qui annonçait il y a quelques jours vouloir élargir les règles du référendum.
13: Eh oui, hein c'était le même, exactement le même. Euh, cette idée avait deux semaines. Hein. Pas deux mois, pas deux ans, deux semaines. Souvenez-vous, le Président avait écrit au parti justement pour les convier à cette nouvelle réunion à Saint-Denis et dans cette lettre, il se disait prêt et favorable à élargir les règles du référendum pour qu'un référendum sur l'immigration puisse être organisé puisque aujourd'hui les règles de la Constitution, vous le savez, ne le permettent pas. Alors les, la question ce matin n'est pas de savoir s'il faut, oui ou non, un référendum sur l'immigration, surtout qu'on sait ce que pensent les Français sur la question. 70% d'entre eux, tous les sondages Le Monde, veulent des règles plus strictes. Mais ce qui est c'est cette manière de faire de la politique. Vous annoncez avec tambour et trompette l'élargissement des règles du référendum pour l'enterrer deux semaines plus tard. Alors l'objectif du président c'était de séduire les républicains au moment des débats sur le projet de loi immigration oui, alors c'était déjà raté avant mmh. même la Réunion, puisque Éric Ciotti, président des LR, a boycotté la Réunion. Donc il n'a pas voulu défendre son idée de référendum, alors que eh c'était à l'ordre du jour des débats. Mais effectivement, l'annonce d'Emmanuel Macron intervenait à la veille du lancement des débats au Sénat sur l'élargissement du référendum. Il fallait donc séduire les LR. Depuis, le texte a été, vous le savez, adopté au Sénat et passera à l'Assemblée nationale. Le mois prochain, et ça va pas être une partie de plaisir, ça va pas être une sinecure pour Gérald Darmanin, le ton étant monté ce week-end entre Emmanuel Macron et Eric Ciotti indigne d'un côté, ça c'est Emmanuel Macron qui parle d'Eric Ciotti après le boycott, responsable de la crise démocratique de l'autre, ça c'est Eric Ciotti qui parle d'Emmanuel Macron. La seule
5: chose qu'on retient de ces rencontres de Saint-Denis, c'est ça, hein, c'est l'enterrement, cette reculade
13: sur le référendum. C'est ça qui est fou. Une réunion de 8 heures pour qu'il n'en ressorte qu'une seule chose, le renoncement du président face à l'absence de majorité puisque changer la constitution il faut 3 cinquièmes du Parlement. Ça ne se fait pas comme ça, mais il le savait très bien en l'annonçant, encore une fois, ce ne sont que des effets d'annonce, c'est très macronien. Ces rencontres de Saint-Denis apparaissaient déjà aux yeux de tout le monde comme une opération de communication qui n'aboutirait sur rien. En fait, c'était faux. C'était une opération de communication qui aboutit sur une reculade du président. Alors, ça montre qu'il est ouvert au dialogue, au moins. Et Marine Tondelier et Fabien Roussel sont d'ailleurs sortis très satisfaits de la réunion de Saint-Denis grâce à cette annonce. Mais quelle drôle d'initiative Alors, y aura-t-il une troisième édition de ces rencontres de Saint-Denis pas sûr, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs parties qui ont boycotté celle de vendredi dernier, donc si d'autres partis se mettent à les boycotter, eh bien, le président pourrait se retrouver tout seul autour de la table.
5: Merci Gauthier. Soyez là à 8h10, Nicolas Dupont-Aignan député, présidente de Boula France sera l'invité de la grande interview avec Sonia Mabrouk, Nicolas Dupont-Aignan interrogé par Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1, 8h10 tout de suite le temps, Alexandra Blanc
16: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge Global au Venin de Serpent par Garantia. Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de
4: rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
5: Tour de France des températures, grande douceur ce matin, Alexandra. Hein
17: oui, oui, grande douceur ce matin avec des températures particulièrement douces localement. Près de 20 degrés actuellement du côté de Calvi. C'est très doux également du côté de Nîmes ou encore de Strasbourg avec en moyenne 12 à 13 degrés. Puis de la grande douceur également du côté du Havre avec 11 degrés au moment où je vous parle. Ce sont des températures très douces mais qui vont dégringoler en milieu de semaine puisqu'on attend le retour des gelées matinales entre mercredi et vendredi. Il faudra donc se couvrir puisque les températures vont bien baisser en milieu de semaine. Et puis deux départements restent se placer sous surveillance, bien évidemment la Charente maritime et puis petite nouveauté le Pas-de-Calais qui repasse de nouveau en vigilance orange parce que nous attendons de nouvelles pluies aujourd'hui, fortes pluies attendues sur le Pas-de-Calais avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation ces pluies vont arriver sur des cours d'eau déjà saturés, donc attention, le risque d'inondation est réel sur le Pas-de-Calais avec donc de nouvelles précipitations ça dure déjà depuis quelques semaines et on craint évidemment une réaction des cours d'eau alors justement, cette nouvelle perturbation arrive sur les régions du nord, au programme de fortes pluies, notamment entre le nord de la Bretagne, la pointe du Cotentin et le Pas-de-Calais. On retrouve également un temps variable et instable entre le sud-ouest et les régions centrales. La perturbation d'hier que l'on retrouve ce matin sur le sud-ouest avec en prime beaucoup de brouillard, beaucoup de brouillard le long de la Garonne ou encore sur le Lyonnais avec une visibilité particulièrement réduite ce matin. Dans l'après-midi, la perturbation sur le nord va progresser un petit peu plus au sud. Vous le voyez entre le département de la Loire-Atlantique, le bassin parisien ou encore le nord-est. On attend de la pluie mais également de bonnes rafales de vent. Toujours un temps très mitigé au pied des Pyrénées puis un petit peu de neige également en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes et toujours du plein soleil autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du vent. Les températures, on l'a dit grande, grande douceur ce matin. 10 degrés à Paris, 13 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi, les températures restent très douces pour la saison. 21 degrés sur l'arc méditerranéen, notamment entre Montpellier et Perpignan. Vous aurez 18 degrés à Marseille et puis partout ailleurs, ça baisse un petit peu mais ça reste relativement doux. 13 degrés 15 degrés à Paris, 15 degrés à La Rochelle ou encore 11 degrés pour la région lilloise. La suite du programme, eh bien demain journée de transition, la perturbation va s'évacuer dans le sud. Quelques orages encore, c'est surtout du vent très fort autour du golfe du Lyon. Et puis à partir de mercredi, retour de qui Retour de l'anticyclone. Mais attention, un flux de nord va se mettre en place, c'est le vent qui fait le temps. Et donc conséquence, les températures vont tout simplement dégringoler entre mercredi et vendredi avec un temps calme mais beaucoup plus frais.
4: C'était la météo avec Cybelle Énergie, pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir.
16: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
5: Il est bientôt 7h, merci d'être avec nous à la une ce matin. Thomas, un ado de 16 ans, perd la vie lors d'un bal organisé à Crépol, une petite, une petite commune de la Drôme. Des individus extérieurs au village sont venus agresser les jeunes avec des couteaux. On va vous raconter ce qui s'est passé. Un tunnel du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne diffuse des images. On sera en direct avec Olivier Rafovitz. Colonel Rafovic, porte-parole de l'armée israélienne en direct avec nous à 7h10. Des familles d'otages reçues ce soir par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 8 des 240 otages sont français. Leur portrait à suivre. Et puis Emmanuel Macron met en garde le Premier ministre israélien. Emmanuel Macron qui estime qu'il y a trop de, de trop nombreuses pertes civiles à Gaza. On va revenir sur la position française avec vous Gauthier Lebrecht. À tout de suite Gauthier. Qui sont les voyous qui ont gâché la fête à Crépol Un drame s'est déroulé ce week-end à Crépol lors d'un bal du, du samedi soir, comme, y, comme il y en a des dizaines en France. Un, Crépole, c'est un petit village de, de 500 habitants dans, dans la Drôme. Thomas est un, était un jeune homme de 16 ans. Il a été tué par un individu qui lui a porté un coup de couteau lors de ce bal organisé dans, dans la commune.
6: Tout a basculé lorsqu'un groupe d'individus extérieurs à Crépole a pénétré dans la salle des fêtes. Au total, 17 personnes ont été agressées à l'arme blanche. Deux sont en urgence absolue. Retour sur les faits avec Kylian Salé et Augustin Donadieu.
7: Une scène inimaginable dans cette commune d'un peu plus de 500 habitants. Il est 1h30 du matin ce dimanche. Le bal d'hiver organisé par le comité d'animation bat son plein dans cette salle des fêtes de Crépole. Un groupe d'individus extérieurs à la commune tente alors de rejoindre la soirée, mais le vigile s'interpose avant d'être blessé à l'arme blanche. Une bagarre générale éclate. Un adolescent de 16 ans est mort, touché par deux coups de couteau. Son ami a assisté à la scène. Il témoigne dans le Parisien.
8: C'était un bain de sang. Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et planté les gens à l'aveugle. Environ
7: 350 personnes participaient à cette soirée privée. Au total, 17 victimes de 16 à 65 ans ont été prises à partie durant la RICS. 9 d'entre elles ont été blessées. Deux hommes de 23 et 28 ans sont en urgence absolue. Sur Facebook, le club de rugby RC Roman péage rend hommage aux jeunes hommes décédés.
18: Que dire face à la barbarie et la tragédie qui nous touche ce matin Le club est touché dans sa chair en ce 19 novembre. Le sport nous semble bien futile. Les joueurs se sont réunis et ont décidé d'honorer la mémoire de Thomas en jouant malgré la tristesse cet après-midi pour lui rendre un hommage.
7: L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Pour l'heure, aucune interpellation n'a encore
5: eu lieu. Plusieurs réactions sur, sur X. L'avocat thibault de Montbrial. regardez ce qu'il qu écrit. « Des ados vont... » À la, font la fête. Dans leur village à Crépol, une dizaine de racailles venues d'ailleurs, une cité de Valence, débarque. Bilan, un ado tué, quinze blessés dans deux graves. Chacun doit mesurer les conséquences à venir de cette insupportable, en sauvagement. Réaction d'Éric Ciotti, président des Républicains. Regardez, Thomas avait 16 ans, il a été poignardé à mort par plusieurs individus, victime de l'ensauvagement de la France. Non, Thomas n'était pas seulement là, au mauvais endroit et au mauvais moment. Réaction de la députée RN, Laure Lavalette, Crépole, village de 550 âmes dans la Drôme des Collines. Une expédition programmée de multiples attaques au couteau, une dizaine de blessés, un mort de 16 ans. Nous pensons à la douleur des proches et à celle d'un pays qui ne supporte plus l'horreur partout. À toute heure, voilà ce que l'on peut dire alors euh, qu'il est de ce drame de crépole qui euh, va faire parler, euh, j'en suis certain évidemment, et c'est pour ça que je voulais qu'on ouvre ce journal avec ce qui s'est passé ce week-end. 11 individus, tiens à Montbéliard, onze individus écroués pour trafic de stupéfiants et proxénétisme. Et proxénétisme. Montbéliard dans le doux. Ils ont tous été mis en examen et placés en détention provisoire. Je veux dire par là, une ville censée être
2: calme.
6: Et à la tête du trafic de stupéfiants, deux frères de nationalité, de nationalité kosovare, 800 grammes de résine de cannabis, 16 000 euros et 900 munitions ont été saisis. Ce démantèlement est intervenu dans le cadre d'une enquête ouverte initialement pour des soupçons de proxénétisme, d'enlèvement et de séquestration.
5: Les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne étend ses opérations dans le nord de la bande de Gaza. Les troupes au sol font face à une forte résistance qui oblige les hommes de Tzal à aller au plus près des terroristes. Antoine Estève en direct avec Thibaut Marcheteau derrière la, la caméra. Antoine, vous êtes en direct d'Ashkelon. Les combats sont toujours intenses dans le nord de la bande de Gaza
10: Effectivement et on a voulu aller le vérifier nous-mêmes hier avec Thibaut Marcheteau qui se trouve derrière la caméra et où nous avons assisté à des scènes de combat au sol très intenses avec des positions fixes hein, du Hamas qui sont toujours là entre la commune de Beit Hanoun et le nord de Gaza City. Des positions israéliennes énormément réparties sur le territoire, beaucoup beaucoup d'artillerie bien sûr, des colonnes de chars aussi qui continuent à pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza ces milliers de soldats qui tentent toujours de trouver des tunnels ou des souterrains où seraient cachés des otages. Vous savez qu'ils ont encore trouvé un autre tunnel hier d'une cinquantaine de mètres de long dans le secteur de l'hôpital Al-Shufa. Il y a aussi en ce moment même, à l'heure à laquelle on parle, l'hôpital indonésien qui est visé par ces fouilles. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits évidemment à inspecter et pendant ce temps-là eh bien la politique suit son cours ici. C'est très difficile d'avoir des informations sur une éventuelle trêve. Hier soir par exemple, plusieurs médias palestiniens ont annoncé une trêve de cinq jours à partir d'aujourd'hui 11h. Cette trêve a été démentie dans, dans un premier temps par le Hamas lui-même qui dit qu'il est hors de question pour l'instant de libérer des otages dans l'éventualité d'une trêve. Et puis euh, le gouvernement israélien qui ne s'exprime peu sur ces histoires de trêve. Seuls quelques responsables euh, militaires hier soir par l'entremise euh, d'émissaires ont évoqué euh, des négociations du Qatar à l'heure actuelle avec les émissaires du Hamas pour pouvoir libérer une cinquantaine d'otages. Ça ce sont évidemment des, des informations à confirmer dans la journée. Mais il y aurait en ce moment même des négociations pour ces libérations.
6: Merci beaucoup Antoine. Antoine Estève avec Thibault Marcheteau. Benjamin Netanyahou recevra ce soir des familles d'otages à Jérusalem. Je rappelle que depuis le 7 octobre, 240 personnes sont entre les mains des terroristes du Hamas. Parmi ces personnes, 8 sont des ressortissants français.
5: Ça fait 45 jours que leurs familles n'ont reçu aucune nouvelle, ni le moindre signe de vie. Qui sont ces otages Comment leurs proches parviennent à, à survivre à, à cette épreuve On voit ça avec Viviane Hervier.
3: Ils sont huit, huit otages franco-israéliens, les photos les montrent tous souriants. Pour leurs proches, la vie s'est arrêtée le 7 octobre dernier, le jour où le Hamas les a kidnappés. Depuis, ces familles sont de toutes les manifestations, comme ici, place du Trocadéro. Ada a deux enfants prisonniers et reste 12 ans et sa sœur Sahar, 16 ans. Ils ont été enlevés avec leur père. Olivier, qui fait partie de la famille, est allé la soutenir en Israël.
12: Les gens la connaissent, la trouvent très forte et elle-même, elle le dit, elle tient parce qu'elle n'arrête pas. Euh, elle parle à la presse, elle, elle, elle donne des interviews autant qu'elle le peut. Euh, ce matin, elle avait organisé une petite manifestation devant l'état-major. Euh, il y avait plusieurs télé israéliennes pour simplement pour que euh, les otages soient, restent une priorité absolue. Et elle le dit, hein, euh, si elle arrête à un moment son mouvement,
3: elle tombe. Les dernières déclarations du Premier ministre Qatari sur un accord sur la libération des otages, qui se proche, a bien sûr redonné espoir à toutes les familles.
12: On pense peut-être qu'il y aura une priorité pour les enfants. Donc Aujourd'hui, l'heure est à l'espoir. Euh, mais euh, s'agissant du Hamas et de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont capables, euh, les gens n'y croiront que quand ils les verront.
3: Aujourd'hui, les familles qui ont marché depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem rencontrent le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour lui marteler une nouvelle fois ce message. Ne les oubliez pas.
5: Emmanuel Macron a interpellé Benjamin Netanyahu sur les trop nombreuses pertes civiles à Gaza. Les deux hommes se sont appelés hier, le président de la République et le Premier ministre israélien. L'Elysée a publié ensuite un, un communiqué après cet entretien. Gauthier Lebret, que
13: dit ce communiqué Oui, effectivement, Emmanuel Macron a multiplié les coups de téléphone ce week-end. Alors, dans ce communiqué, en plus de dire qu'il y a de trop nombreuses pertes civiles à Gaza et de s'en inquiéter, ce communiqué rappelle la nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population civile et l'importance d'instaurer une trêve humanitaire immédiate devant de mener à un cessez-le-feu. Je rappelle que quand Emmanuel Macron s'est rendu en Israël pour rencontrer Benjamin Netanyahu, on voit la photo juste derrière moi, il n'a pas parlé de trêve humanitaire ni de cessez-le-feu alors qu'à la veille de cette rencontre, son entourage le faisait, mais au dernier moment Emmanuel Macron a changé de, de position et en conférence de presse, vous vous souvenez, il a parlé de coalition internationale qui n'a donné strictement rien. Alors il a aussi appelé Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, le président de la République là aussi il a condamné les violences commises contre les civils palestiniens en fait, ça rappelle ce qui s'est aussi passé la semaine dernière. Vous vous souvenez des propos d'Emmanuel Macron à la BBC qui avait créé beaucoup d'émoi en Israël Il avait exhorté Israël d'arrêter de tuer des civils avant de rétro-pédaler en appelant le président israélien Herzog pour clarifier ses propos. Ce qui fait dire à de nombreux observateurs que la position de la France est de moins en moins claire et de moins en moins donc de facto comprise et que les critiques fusent de partout, à la fois dans le monde arabe où il y a une grande hostilité envers Emmanuel Macron et la France mais aussi désormais en Israël.
5: Gauthier Le Bret, merci Gauthier. On sera dans un instant avec le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Restez bien avec nous sur, sur CNews. Il est euh, considéré comme étant le, le Donald Trump argentin et il vient d'être élu en Argentine. Javier Milley.
6: Oui, aujourd'hui commence la fin de la décadence, c'est ce qu'il a dit après sa victoire. L'économiste ultra-libérale a remporté 55% des suffrages face à son adversaire, le centriste Sergio Massa. Cette victoire a été saluée par Donald Trump. Et puis euh, euh, Javier Millay a largement marqué euh, sa campagne quand il apparaissait avec une tronçonneuse. Voilà, vous le voyez sur ces images parce qu'il dit vouloir tronçonner l'État.
25: Voilà, ça a été
5: l'outil utilisé pendant sa campagne, c'est de... Bon, ça lui a apporté chance. Et lui, largement en plus, hein, 55%, vous le disiez, Chana. Allez, tout de suite, le sport,
2: on va parler rugby. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France
5: du rugby du top 14 victoire de La Rochelle face à Bordeaux Chana
6: oui les Rochelais se sont imposés face à bordeaux en l'enclôture de la 7ème journée de top 14 score final 25 à 21 mené 21 à 8 en début de match les jaunes et noirs ont su inverser la tendance pour s'imposer face aux Bordelais mais l'équipe Girondine repart tout de même avec Attention le bonus avec offensif. Avec défensif pardon.
20: si vous, vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère <rire> premier distributeur automobile en France
5: c'est News. Restez bien avec nous. Dans un instant, on reviendra sur euh, plusieurs vidéos diffusées euh, par l'armée israélienne. Euh, une vidéo d'un un tunnel sous l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Une vidéo euh, d'otages du Hamas euh, qui arrive le 7 octobre dernier, euh, selon ces images montrées par, euh, par Tzahal, dans l'hôpital Al-Shifa. Que disent-elles ces images On sera avec le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. A tout de suite. C'est News, il est 7h15. On va être dans quelques secondes en direct avec le colonel Rafovic, porte-parole de l'armée israélienne. Tout d'abord, le point info, Shana
2: Lousteau.
6: La grande inquiétude des maires de France. Aujourd'hui, l'AMF, présidée par David Lissnard, lance son 105e congrès annuel. L'édition de cette année sera consacrée à la recrudescence des violences à l'encontre des élus locaux. Selon le ministère de l'Intérieur, ces agressions ont augmenté de 15% cette année par rapport à 2022. En Isère, un concert néo-nazi a eu lieu malgré deux arrêtés d'interdiction. Il a eu lieu la semaine dernière dans un restaurant près de Lyon à Saint-Quentin-Falavier. Selon les préfectures du Rhône et de l'Isère, les organisateurs de ce concert participent assidûment au réseau de promotion de musique néo-nazi. 200 à 300 personnes quand même, ont assisté à l'événement selon le Dauphiné Libéré. Quant au gérant du restaurant, il assure, je cite, avoir été piégé.
5: Malgré deux arrêtés d'interdiction. Hein. Oui. Le concert a malgré tout... du Rhône et de l'Isère. Préfecteur du Rhône et de l'Isène. Euh, on est en direct avec le colonel Olivier Rafovitz. Bonjour colonel, merci d'être avec nous. Porte-parole de l'armée israélienne. Euh, l'armée israélienne diffuse des images issues de la vidéosurveillance de l'hôpital Al-Shifa. On va les voir, ces images. Euh, on y voit des otages du Hamas, euh, escortés. Euh, emmenés, emportés par des, des terroristes du, du Hamas. Que pouvez-vous dire de ces images
26: Bonjour, d'abord on voit des, des otages israéliens euh, amenés par les terroristes du Hamas dans l'hôpital Shifa, évidemment. Eh bien écoutez, euh, ces images, on les a obtenues grâce à nos services de renseignement, évidemment, et elles prouvent malheureusement ce que nous disons depuis le début, c'est que Shifa est en fait l'hôpital... Un vrai hôpital, mais qui est utilisé par le Hamas comme QG euh, terroriste. Il y a la partie qu'on voit ici, mais malheureusement, il y a aussi une partie euh, souterraine que nous sommes en train aujourd'hui de, de dévoiler et de trouver. Et euh, les kidnappés, nos 239 kidnappés-otages sont en partie euh, passés par l'hôpital Chifa, malheureusement.
5: Ils sont passés par l'hôpital Chifa. Ça veut dire que du personnel, on peut imaginer que du personnel hospitalier a vu ces otages
26: c'est certain, puisque les images également montrent l'entrée d'hommes armés, donc des, des terroristes du Hamas, avec euh, les deux hôtels, Alors là on voit tout à fait euh, qu'ils les amènent de force, n'est-ce pas Et euh, c'est l'entrée principale de l'hôpital Chifa, et on voit les gens qui marchent tranquillement les couloirs de l'hôpital, avec également du personnel médical qui, qui, qui travaille là-bas. Donc on est dans, euh, dans l'absurdité totale, un hôpital qui devrait être seulement un hôpital, qui malheureusement est aussi euh, un centre... Euh, du, un QG du terrorisme du Hamas dans la ville de, de Gaza.
5: Saal, l'armée israélienne diffuse également des images de l'entrée d'un tunnel sous cet hôpital Al-Shifa de, de Gaza. Comment le Hamas utilise-t-il ce, ce, ce tunnel À quoi sert-il
26: C'est un tunnel, ce qu'on appelle un tunnel de, de guerre, un tunnel de combat. Un, ce tunnel-là, il est euh, 10 mètres de profondeur, 55 mètres de long. Euh, il fait partie d'un réseau extrêmement important de tunnels que nous allons montrer très bientôt. Voilà, on voit l'entrée du tunnel. On voit d'ailleurs qu'il a été creusé avec des machines particulières qui sont des machines spéci spéciales pour justement euh, construire des, des tunnels, euh, en général pour d'autres choses d'ailleurs, pour des métros, pour des, des travaux euh, publics. Là, euh, Ces machines importantes euh, sont là pour faire que ces tunnels abritent des réseaux euh, militaires, des hommes, du, du, du Hamas. D'ailleurs, ces, ces tunnels ne sont jamais utilisés pour la population civile de Gaza, seulement pour les, les terroristes et les hommes armés des, des, des groupes euh, djihad islamiques ou, ou Hamas. Et ils servent à cacher les armes et à simplement se mouvoir sous les villes de Gaza, mmh. passer d'un endroit à l'autre, sans être attaqué.
5: Colonel Rafovitz, il se termine par une porte blindée. On va la voir, cette porte. Euh... Est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière cette porte Est-ce que vous l'avez euh, euh, ouverte On va la voir, euh, c'est au bout de ce, de ce tunnel de, de 55 mètres de long.
15: Hein.
26: Ce tunnel particulier, nous sommes en train d'y travailler comme d'autres d'ailleurs. On a perdu euh, hier encore deux soldats, nous avons euh, des combats très durs et mmh. des pièges euh, laissés par, euh, par, euh, par le rama. Nous sommes extrêmement prudents, nous, nous utilisons des, des robots, comme c'est le cas ici et des drones pour euh, visiter euh, ces, ces tunnels, c'est ce que nous voyons ici, ce n'est pas une caméra par un homme, c'est une caméra par un, par un, un drone, et, euh, et par des robots dont nous avançons extrêmement doucement. Euh, nous avons perdu, donc, je vous dis, deux, deux parachutistes hier, et encore onze soldats les deux derniers jours. C'est très très dangereux cette région-là, nous sommes prudents pour à la fois euh, trouver ce que nous avons trouvé, pour entre autres découvrir les éléments par rapport à nos otages. Et également éviter qu'ils nous ayons des pertes.
5: Voilà, et on voit, euh, du coup, on a vu la, la, la porte au bout, de ce, au bout de ce tunnel. Le Premier ministre qatari dit qu'il n'y a plus que des détails pratiques pour aboutir à un accord sur la libération des otages. Que pouvez-vous -nous, pouvez nous, nous dire à ce sujet
26: La seule chose pardon, que je peux vous dire ce matin, c'est que le Hamas est une organisation terroriste de la pire espèce qui mène une guerre psychologique horrible avec les familles des otages, des kidnappés là-haut. Vous voyez d'ailleurs les images de la marche des familles et qui marchent vers Jérusalem par rapport à cette, à cette chose horrible d'avoir kidnappé 239 personnes, dont des enfants, des petits-enfants, des bébés, des personnes âgées. Enfin, c'est un drame, c'est un film d'horreur ce que fait le Hamas avec nos otages. Et donc, ce que les uns disent, ce que les autres disent, tant que nous ne verrons pas le retour de tous nos otages, de tous les otages à la maison, de tous les otages, de toutes les nationalités, de toutes les religions, eh bien, euh, on pourra euh, ne croire ni personne. On attend, il faut voir le résultat. Pour l'instant, nous sommes face à, un, à une armée terroriste qui euh, détient euh, des civils euh, et des enfants. Et euh, une situation extrêmement euh, grave. Et pour nous, euh, c'est la priorité première que tous les otages reviennent à la maison sains et saufs. Vous savez que nous avons trouvé à Shifa, dans cet hôpital, qui, devait être, qui devrait être un hôpital. Le corps de Noah Marciano, 19 ans, qui a été kidnappé vivante et qui a été assassiné par un des terroristes du Hamas, qui d'ailleurs lui-même a été éliminé par Tsaal. Euh, malheureusement, il y a aussi des, des choses très graves qui se passent et qui sont passées à l'hôpital Shifa. C'est pour ça que nous continuons avec des forces spéciales et des forces médicales des médecins et des arabophones traducteurs avec une forces spéciales, à chercher tout ce qui se passe dans, cette, dans ce périmètre extrêmement grand qui est Chifa et les bâtiments annexes, parce que les otages sont pour nous la priorité première.
5: Merci, colonel Rafovitz, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Merci,
26: et merci à vous, et merci à vous également de, de prendre ce dossier des otages comme un dossier important, parce que ce n'est pas seulement un problème israélien, c'est un problème qui touche de nombreux pays, qui malheureusement, eux, ont, eux aussi, des otages, comme d'ailleurs... Euh,
5: et on en parle tous les jours, j'allais dire évidemment sur CNews, eh, 240 otages dont 8 Français. Merci colonel Rafovitz. 7h22, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. L'État veut réduire la surface des bureaux des fonctionnaires. Hein, pour résumer, euh, l'État trouve que les fonctionnaires ont des bureaux un petit peu trop grands il faudrait faire des économies surtout. C'est euh, le Guillaume qui va tout nous dire, qui a sorti son maître. On va voir. <rire> à tout de suite. L'éco, l'économie, tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
5: Selon le ministre du Budget, un fonctionnaire occupe plus de place qu'un salarié du privé. Il veut donc réduire les superficies des administrations pour faire des économies, évidemment. Expliquez-nous cette idée,
15: Lomé Guillaume. Oui, Romain, vous le savez, on le dit, le gouvernement cherche par tous les moyens à faire des économies en ce moment. Et dans sa revue des comptes publics, tout y passe. Thomas Cazenave, ministre délégué aux comptes publics, a donc très sérieusement expliqué hier qu'il voulait réduire d'un quart les surfaces occupées par l'administration. Son calcul est simple. Selon lui, un agent public occupe en moyenne aujourd'hui... 24 mètres carrés. Il veut ramener cette surface, cette surface à 16 mètres carrés, assurant que ça reste beaucoup plus que dans le privé. Dans le privé, la norme, c'est 10 mètres carrés par salarié, puis 5 mètres carrés par personne supplémentaire. Ça fait 15 mètres carrés pour un bureau de deux, ou encore 25 mètres carrés pour un bureau de quatre mmh. personnes c'est précis.
5: Bon je vais pas me faire d'amis chez, chez les fonctionnaires en disant ça mais j'ai l'impression que 24 mètres carrés c'est beaucoup bon. Euh, comment le ministre compte il gagner 25% de surface alors
15: Alors il compte pas réduire le nombre de, de fonctionnaires hein, mais pour lui il serait possible de réduire les surfaces occupées par les administrations en ayant davantage recours au télétravail et puis également à ce qu'on appelle le flex office c'est-à-dire un bureau non attribué et partagé. Il s'agirait évidemment de réduire les surfaces occupées par les bureaux mais pas celles des locaux accueillant du public. On ne va pas réduire la taille des salles de classe, ni des musées, des tribunaux ou des hôpitaux, juste des bureaux, des administrations. Qu'est-ce qu'on
5: sait des mètres carrés libérés Qu'est-ce qu'ils vont devenir
15: eh bien, On en saura plus d'ici mars, a promis le, le ministre qui évoque un plan de cession d'actifs pour contribuer au désendettement des comptes de la nation. Autrement dit, hein, tout simplement, l'État voudrait vendre certains de ses bâtiments. Alors, il faut savoir que souvent, hein, les administrations sont dans des bâtiments historiques, peu fonctionnels, mal chauffés, mal isolés, mais au centre des villes et donc donc facile à vendre pour à la place aller s'installer dans des bâtiments modernes mais en périphérie des villes. Toute la question, c'est de savoir à qui vendre ces bâtiments. Bah oui, parce que on peut vendre à des promoteurs pour faire des, des logements hors de prix ou à des puissances étrangères comme la Chine ou le Qatar par exemple, hein, qui possèdent déjà beaucoup d'immobilier en France. Pas sûr que ça plaise à tout le monde.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
5: 6h28, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc qui s'installe.
16: La météo avec mystérieux repulpants, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia. Retrouvez la météo
4: avec Cybelle si Énergie
16: pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute
4: confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
6: Alexandra, deux
17: départements sont placés sous vigilance orange ce matin oui, en effet, dans le Pas-de-Calais, petite nouveauté où l'on attend de nouvelles précipitations aujourd'hui avec ces nouvelles pluies qui vont donc arriver sur des sols déjà saturés en eau et donc conséquence, certains cours d'eau devraient de nouveau déborder. Puis la Charente maritime reste également placée sous surveillance car certains cours d'eau débordent encore. Alors au programme aujourd'hui une nouvelle perturbation sur les régions du nord avec au programme de la pluie, notamment entre la Bretagne et le Pas-de-Calais. Puis on retrouve également un temps très mitigé entre le sud-ouest et les régions centrales avec en prime un temps très brumeux, beaucoup de brouillard. Ce matin, le de la Garonne ou encore en direction du Lyonnais. Dans l'après-midi, la perturbation sur le nord progresse en direction du bassin parisien, du département de la Loire-Atlantique ou encore remonte vers les frontières de l'Est. Elle est accompagnée de bonnes rafales de vent, toujours de la pluie au pied des Pyrénées avec un petit peu de neige en montagne sur les Alpes ou encore les Pyrénées, puis grand beau temps autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Côte d'Azur et de la Corse. Les températures, grande douceur ce matin, 10 degrés à Paris ou encore 13 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces pour la saison avec en moyenne 13 à Paris. 14 degrés à Rennes, vous aurez 15 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 21 degrés entre Perpignan et Montpellier où le soleil sera de nouveau au rendez-vous
4: C'était la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos
16: travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie s'engager pour votre avenir C'était la météo avec Mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia
5: c'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous à la une ce matin. Le congrès de l'AMF, l'association des maires de France, débute aujourd'hui à Paris. Un congrès au cours duquel il sera beaucoup question des agressions que subissent de nombreux élus. Témoignages à suivre. Des combats intenses au nord de Gaza. Notre envoyé spécial Antoine Esteve avec thibault Marcheteau pour les images se sont rendus sur place. Vous allez voir. Des familles d'otages vont être reçues ce soir par Benjamin Netanyahou. Vous allez entendre le témoignage bouleversant, s'il en est, du père de la petite Émilie, 9 ans, otage du Hamas. Otage de 9 ans, vous avez bien entendu. La grande inquiétude des maires de France. Aujourd'hui, l'Association des maires de France, présidée par David Lisnard, lance son 105e congrès annuel. L'édition de cette année sera consacrée à la recrudescence des violences à l'encontre des élus locaux.
6: Exemple avec Jean-Luc Alguet, maire de Loumo en Charente-Maritime. Il a été sauvagement agressé le 19 août dernier par des gens du voyage. Il avait dû être hospitalisé d'urgence. Et il témoigne aujourd'hui sur notre antenne. Retour sur les faits avec Dounia. Tiengour.
18: Une agression, d'une rare violence, celle qu'a subi en août dernier Jean-Luc Algué, maire de l'Houmeau, une petite commune d'un peu plus de 3000 habitants située en Charente-Maritime. Alors qu'il tentait d'empêcher un groupe de gens du voyage de s'installer sur le stade de football de la ville, un homme s'en est pris physiquement à l'élu.
19: Un monsieur m'a agressé par derrière, m'a enserré au niveau de la poitrine, m'a jeté sur la voiture. Et j'ai eu deux côtes fracturées, donc la respiration coupée, j'étais par terre. Il me filmé quand j'étais par terre comme une proie. Et une fois, en force que j'ai réussi à reprendre mes esprits, j'ai repris la respiration, je me suis levé et ils sont partis.
18: Le maire déplore des comportements de plus en plus menaçants, émanant souvent de personnes ne vivant pas dans la commune.
19: La plupart du temps, 99% des incivilités, ce sont des gens de l'extérieur qui n'acceptent pas qu'on leur dise non, ou pas là, il ne faut pas aller là, il faut aller plutôt là. Je n'ai pas été élu pour, pour être à l'hôpital, aux urgences, avoir des codes fracturés. Je ne suis pas là aussi pour recevoir toutes les insultes, et les incivilités.
18: L'agresseur du maire a quant à lui été arrêté et condamné à un an de prison avec sursis. L'individu comptait déjà plusieurs mentions à son casier judiciaire. Thank <laughs> you.
5: Voilà, et Jean-Luc Algueg, vous avez vu dans ce, dans ce reportage, le maire de Lumo sera en direct avec nous. À 8h30, l'armée israélienne affirme contrôler le nord de la bande de Gaza. Sur le terrain, les combats contre le Hamas font cependant toujours rage. Nos reporters ont pu se rendre à la frontière, côté Israël.
6: Oui, dans une zone d'opération militaire intense, ils ont constaté que les troupes d'infanterie au sol sont toujours sous le feu des combattants. Jadis, reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Antoine Esteve et Thibaut
10: Marcheteau. Ce village de Netivassara a la particularité de se trouver exactement sur la frontière, au nord de Gaza. Ici, les terroristes sont arrivés par les airs, en parapente, et aujourd'hui, c'est une zone de guerre.
24: Nous, on n'a rien demandé, c'est le Hamas qui a choisi cette situation, d'attaquer nos maisons. Maintenant, on est dans une zone d'opération militaire et on attend tous de redevenir un village civil.
10: Toute la zone est transformée en immense camp militaire, des chars, des canons dans les collines. Cette base israélienne en pleine nature, c'est le dernier poste avancé avant l'entrée dans la bande de Gaza.
25: C'est très compliqué en ce moment, mais euh, on fait avec ce qu'on a. Et tout en essayant de protéger le plus possible les, les civils gazaouis ou euh, israéliens, on ne fait aucune différence. On essaie vraiment de protéger tout, tout ce qu'on peut protéger, les évacuer le plus possible. Et euh, ouais.
10: À 200 mètres d'ici seulement, les commandos de l'armée de terre traquent les derniers bastions du Hamas. Ici, le mur d'enceinte du village israélien, c'est aussi le mur qui fait frontière avec la bande de Gaza. Juste derrière, c'est la ville de Beit Les combats font rage, les bombardements sont permanents. Et on entend aussi beaucoup de tirs à l'arme automatique juste derrière, ce qui prouve qu'il y a encore beaucoup de positions du Hamas dans la région.
5: Voilà, Antoine Estève et Thibaut Marcheteau. L'armée israélienne diffuse des images de l'entrée d'un tunnel du Hamas aux abords de l'hôpital Al-Shifa. Ces images, on va les voir, Général Clermont avec nous. Qu'est-ce qu'on voit et que disent ces images
11: On va voir deux épisodes de la guerre des tunnels, qui est une guerre très importante que Tzal mène depuis le début de l'offensive. Le premier, c'est l'hôpital Al-Shifa. Vous savez que depuis cinq jours, les forces de Tzal essaient de mettre à jour ce, ce PC enterré, ce PC souterrain qui est sous l'hôpital. Ils ont beaucoup de mal, mais là, ils ont réussi à identifier ce puits de 10 mètres de profondeur. Ce puits de 10 mètres de profondeur alimente un tunnel de 50 mètres de profondeur. Et au bout du tunnel, il y a une porte blindée. Et derrière la porte blindée, que pour l'instant, Tzal n'a pas encore percé, il y a vraisemblablement le fameux PC euh, du Hamas euh, qui a été annoncé et confirmé par les Américains, ça prend beaucoup de temps parce qu'ils sont très prudents, ils utilisent des robots. Et là, on voit une deuxième affaire qui est cette fois-ci dans le nord de la bande de Gaza. Euh, Tsal fait exploser avec des artificiers un réseau de tunnels. Vous voyez, c'est très impressionnant. En, en réalité, euh, les, la neutralisation des tunnels est une priorité. Elle s'effectue quartier par quartier. Et effectivement, c'était rappelé, euh, Tsal n'a pas encore le contrôle total du, du nord de Gaza et, et parce que pour l'instant, elle ne contrôle qu'à peu près 40% du... Euh, de la superficie. Donc euh, ces combats euh, en surface et contre les tunnels vont se dérouler encore de nombreux jours et peut-être de nombreuses semaines.
5: Merci mon général,
11: vous restez bien avec nous. 240 otages dont 8 français. Benjamin
5: Netanyahu reçoit des familles d'otages aujourd'hui à Jérusalem. On vous montre tous les jours les images sur CNews et dans la matinale, les images des, des otages. 240 otages dont 8 français. Euh, Benjamin Netanyahu va recevoir ce soir euh, des familles d'otages. Euh, Parmi ces otages, il y en a une dont on va vous parler plus précisément ce matin. Émilie, elle a eu 9 ans vendredi dernier.
6: Et son père Thomas a lancé un appel déchirant hier à Londres pour qu'elle rentre à la maison. Le récit est signé Marine Sabourin.
9: Elle aurait dû fêter ses 9 ans en famille vendredi. Mais Émilie est retenue à Gaza depuis le 7 octobre par les terroristes du Hamas. Ce jour-là, l'enfant est chez une amie pour une soirée pyjama. Et depuis, ses proches n'ont plus aucune nouvelle d'elle. Son anniversaire a été organisé à Londres par un collectif israélien. Tous espèrent que ce sera le dernier sans elle. Son père, lui, s'est exprimé hier soir lors d'un rassemblement contre l'antisémitisme depuis la capitale britannique où il a trouvé refuge après avoir quitté Israël où il vivait depuis 30 ans dans le kibbutz de Berry.
8: Je pense qu'aucun d'entre nous et Israël certainement ne seront plus jamais les mêmes.
9: Son père qui a perdu 12 kilos en un mois ne sait pas combien de temps il pourra tenir sans Émilie.
8: Il y a un grand vide dans nos cœurs qui ne sera comblé que lorsqu'elle rentrera à la maison. Il faut continuer à avancer jusqu'à ce qu'on la ramène. C'est mon seul objectif dans la vie comme le ferait n'importe quel parent. Nous devons juste la ramener à la maison, tous les ramener à la maison.
9: Environ 240 otages sont toujours retenus par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza.
5: Émilie, 9 ans, retenue donc par les, les terroristes du, du Hamas. L'affaire Pierre Palmade, Trois personnes interpellées le mois dernier seront jugées aujourd'hui pour le transport, la détention, encore l'offre de stupéfiants des dealers présumés qui sont censés être les, les dealers de l'ancien humoriste.
6: Oui, ils auraient fourni Pierre Palmade le soir de l'accident de voiture qu'il a lui-même provoqué. Une quatrième personne a été interpellée mais a reconnu le, les faits. Elle sera jugée le 7
22: décembre prochain. Toutes les informations de notre journaliste police-justice Célia Barotte. Suite aux investigations, dont l'exploitation du téléphone portable de Pierre Palmade, trois personnes vont être jugées pour notamment le transport, la détention, l'offre de stupéfiants ou encore de médicaments psychotropes. Ces suspects sont âgés de 21, 22 et 31 ans. Les premiers ont été placés sous contrôle judiciaire et le plus vieux en détention provisoire. L'un d'entre eux est le propre dealer de Pierre Palmade. Et selon nos confrères du Parisien, ce soir-là, le comédien avait appelé celui qu'il surnomme Winter pour le ravitailler avec ses deux autres amis.
23: Comme on se sentait bien tous les trois, pour continuer, j'ai appelé un contact à Paris qui a accepté de me livrer des stupéfiants à Célie. La campagne n'est pas le lieu pour faire la fête, mais ça m'arrivait de temps en temps de faire la bringue à Paris et de dormir à Célie. Et très rarement, je demandais à un vendeur de venir m'en apporter quand je n'en avais pas assez.
22: Toujours selon nos confrères, le 10 février dernier, Pierre Palmade a pris le volant après plus de 48 heures d'une consommation intensive de drogue et de relations sexuelles sous stupéfiants.
23: J'ai consommé en injection intraveineuse de la 3MMC, c'est le produit que je préférais. De temps en temps, comme il a tendance à endormir, je prenais de la cocaïne pour me réveiller.
22: Pour les faits qui leur sont reprochés, les trois suspects encourtent une peine maximale de 7 500 000 euros d'amende et 10 ans de prison.
23: Les conséquences
5: des inondations historiques dans le Pas-de-Calais, certaines entreprises voient le travail de plusieurs années tomber à l'eau. Certains chefs d'entreprise euh, sont... Euh, au bout du rouleau, j'allais dire. C'est le cas de, de Philippe.
6: Oui, il est retourné pour la première fois dans ses locaux en deux semaines. Il espère rebondir malgré les pertes considérables. Reportage de Maxime Leguet et Jules Bedeau avec le récit de Mathilde Couvillère-Fleurnois.
24: Cela fait près de trois semaines que Philippe Régnier n'a pas pu entrer dans son
21: entreprise. Il était impossible de, de, de pouvoir venir sur le lieu de travail autrement qu'en canoë ou en barque ou, ou éventuellement en hélicoptère. Et je voudrais un petit peu faire le constat des décombres parce qu'actuellement on a été incapable, incapable de mettre un pied dans le magasin.
24: La tempête et les inondations successives ont mis à l'arrêt l'activité de ce gérant. En entrant dans le magasin,
21: l'heure voilà.
24: est à la constatation et les dégâts sont importants.
21: Irrécupérable, ça a pris l'eau. C'est fichu, ça c'est pareil, les machines qui sont là.
24: Philippe répare et vend du matériel de nettoyage industriel. Lorsque 56 cm d'eau ont envahi son magasin, il a su que la marchandise serait irrécupérable. Il
21: reste cependant positif. Eh ben, on a l'impression que tout tombe à l'eau, c'est-à-dire que votre carrière, mes, 30, mes, 40, mes quelques 40 ans de métier, enfin d'activité, eh ben, sont parties à l'eau. Je suis, je, suis je suis complètement... Mais on, on rebondira.
24: En attendant l'expertise de son assurance, Philippe estime les dégâts à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il pense rouvrir son entreprise l'année prochaine.
5: Voilà, des dégâts pour les pour les entreprises et des et des cas comme celui de, de Philippe, il y en a des, des dizaines malheureusement dans le dans le Pas-de-Calais. Là, c'est maintenant, c'est au, au tour des, des assurances de, de jouer là, l'OMIC. Hein oui, des... oui, pour indemniser. Ouais. Euh, a, on,
15: on dit qu'il y a 10 000 entreprises hein, qui seraient touchées, 40 000 particuliers et à peu près 400 millions de, de dégâts déjà.
5: Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, les, les, les assurances indemnisent les, les dégâts matériels, pas les dégâts psychologiques. Quand on se bat pendant 30 ans pour sa boîte et qu'on voit ça... Euh ça doit être compliqué euh, l'avenue des Champs-Elysées s'est illuminée aux couleurs de Noël hier, yeah. c'est magnifique regardez c'est Gilles Lelouch qui a appuyé sur le bouton à 19h35
6: et sur le podium il était évidemment accompagné de la maire de Paris Anne Hidalgo, vous entendez Gala fruit from Desire en fond et cette année ce sont 400 arbres qui scintilleront jusqu'au 7 janvier de 17h à minuit et même toute la nuit, les soirs des 24 et 31 décembre
5: non, non. c'est un peu plus frisquet qu'à Tahiti
13: Hein <rire> mais, elle est, mais elle était rentrée à temps. Elle était rentrée temps. En quoi Attends. Ah oui, elle est oui, à temps.
5: En quoi En avion. Oui. En avion. Ça, c'est comme le sparadrap du, du, du capitaine Haddock. Ça risque de coller euh, longtemps à, au basket de la, de la mère de Paris. Allez, 7h42. Restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie. L'économie, l'inflation réelle, plus forte que l'inflation mesurée. En clair, on vous dit qu'il y a à peu près 5% d'inflation. C'est de cet ordre-là, hein, le MIGIO. En réalité, sur certains produits, c'est 6 fois plus. Vous allez voir ça dans quelques minutes, juste après la pub. A tout de suite. C'est News il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'économie, on va parler inflation. Mais tout d'abord, le point sur l'info. Tout ce qu'il faut savoir ce matin. Avec vous, Chana Lousteau.
6: Saal publie des vidéos montrant des terroristes du Hamas emmener des otages dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Selon l'armée israélienne, ces images ont été tournées par les caméras de vidéosurveillance de l'hôpital. Le 7 octobre dernier, entre 10h42 et 11h01, on voit un civil népalais et un civil thaïlandais entourés de terroristes armés du Hamas. Ce drame à Crépol, un petit village de 500 habitants dans la Drôme, un jeune homme de 16 ans, Thomas, a été tué par un coup de couteau ce week-end pendant un bal organisé dans la commune. Tout a basculé lorsqu'un groupe d'individus extérieurs à Crépol a pénétré dans la salle des fêtes. Selon des témoins, ils auraient poignardé les gens à l'aveugle. Au total, 17 personnes ont été agressées. Deux sont toujours en urgence absolue. Et le résultat de l'élection présidentielle en Argentine est tombé cette nuit. C'est Javier mille économiste ultralibéral, qui l'a emporté sur son rival, le centriste Sergio Massa, avec 55% des suffrages pendant son discours de victoire hier soir. Celui qu'on appelle le Trump argentin a promis la fin de la décadence et la reconstruction de l'Argentine, frappée, je le rappelle, par une inflation vertigineuse
0: programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
5: Alors que le chiffre de l'inflation est en recul ces derniers mois, vous nous dites ce matin, le Miguel que l'inflation serait pour les consommateurs plus importante que celle mesurée par les statistiques. C'est-à-dire qu'il y a le, le chiffre fourni par l'INSEE pour faire simple et le chiffre ressenti quand on fait ses courses.
15: Oui c'est ça, c'est comme la température quand ouais. Alexandre nous dit euh, température mesurée température ressentie, c'est pareil. <rire> et là c'est l'association de consommateurs Que Choisir qui le dit, l'inflation réelle, celle que constatent et subissent les consommateurs quand ils font leurs courses, est bien plus élevée que l'inflation officielle mesurée par l'INSEE. Et pour affirmer cela, eh bien, Que Choisir se base sur le relevé quotidien des prix de 362 produits de grande consommation, représentatifs des achats des ménages français. Les produits qu'on trouve tout simplement le plus dans les, dans les caddies à la caisse. Conclusion, sur deux ans, l'inflation des produits de grande consommation a été de 24,6% et même 26% quand on ne prend que des marques nationales et pas les produits premier prix des, des grandes surfaces.
5: Quels sont les rayons qui ont le plus augmenté, dont les prix ont le plus augmenté
15: Alors Vous allez voir, c'est absolument incroyable. C'est tout simplement dingue, ces chiffres. La palme revient à ce qu'on appelle l'épicerie salée. Les rayons pâtes, conserve, sauce, huile, chips. La hausse des prix sur deux ans est de 34% dans ce rayon. Juste derrière, on trouve tous les produits laitiers, plus 32%. Et puis, vous le voyez, le reste, la charcuterie, le poisson, l'épicerie sucrée, les aliments pour animaux. Tout augmente dans des proportions parfois euh, totalement euh, hallucinantes. Par ailleurs, selon que choisir, cette surinflation des prix et des produits du quotidien est décorrélée, serait décorrélée euh, de toute logique économique et s'expliquerait avant tout par les marges des industriels euh, et par les marges de la grande distribution. Ça, c'est la vie de que choisir.
5: Alors quelle est la tendance pour les mois à venir Alors,
15: Je suis désolé on est lundi matin et je vais commencer avec des mauvaises nouvelles mais ça va malheureusement continuer le gouvernement a beau promettre des baisses de prix après les négociations commerciales de cet hiver, vous savez on en a avancé la date afin, espère-t-on, d'avoir des baisses de prix en janvier, Mais malheureusement ça risque de ne pas être le cas ou en tout cas de façon tout à fait marginale selon le Figaro qui a interrogé la grande distribution et des industriels il devrait y avoir plus de hausses que de baisse en janvier. Seul signe positif, si on peut dire, les hausses ne devraient être que de 3 à 8% maximum quand elles dépassaient les 15% l'année dernière. Parmi les matières premières dont les prix augmentent encore, on peut citer le sucre, le cacao, le riz, le jus d'orange, la tomate, l'huile d'olive, les pommes de terre ou encore les noisettes. Et puis parmi les rares baisses, il y a les céréales, donc les pâtes hein, qui sont faites à base de blé, le porc, les huiles végétales et le café. L'inflation, on en parlait un peu moins ces dernières semaines Malheureusement, elle est toujours là.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
5: Les maires de France sont inquiets. C'est aujourd'hui que débute le congrès de l'Association des maires de France. Les maires sentinelles d'une démocratie. En crise, ils sont souvent agressés les maires. Ils en ont ras la casquette. Certains n'ont pas envie de se représenter. Certains démissionnent. On en parle dans un instant avec Paul Sugy. à tout de suite. 7h54, merci d'être avec nous. La politique avec vous, Paul Sujit. C'est l'ouverture aujourd'hui à Paris du Congrès des maires de France et chez les élus
25: locaux. L'ambiance n'est pas à la fête. C'est de plus en plus difficile d'être maire, Paul. Oui, alors ça fait longtemps déjà que les maires de France le disent. C'est vrai qu'il y a une enquête du Cevipof qui vient l'attester de manière très claire. Euh, le directeur du Cevipof, Marcel Foucault, qui présentait son enquête dans Le Monde, parle, je le cite, d'une forme de désenchantement. Et il a cette expression que je trouve à la fois très belle et très juste. Un désenchantement qui révèle une fatigue républicaine des maires de France. Alors, un des indicateurs les plus notables, c'est l'accélération des démissions. Il y avait jusqu'ici 350 maires environ par an qui démissionnaient de leur mandat. On est passé à... 100 de plus, 450 chaque année c'est énorme, et puis il y a aussi évidemment les agressions dont ils ont fait l'objet, celles très médiatiques à saint brévin les pins en Loire-Atlantique ou le maire de Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne vincent Jean-Brun, en juillet pendant les émeutes mais cette fatigue est aussi liée à d'autres raisons, euh, liées aux conditions générales d'exercice du mandat, d'abord la difficulté de concilier la vie de maire avec une vie personnelle ou professionnelle euh, aussi les indemnités jugées souvent insuffisantes, et puis le manque de formation ou d'information dont font état les maires euh, au global ils ont un sentiment d ils sont confrontés à une réalité politique de plus en plus complexe et de plus en plus chronophage. Et ils ont aussi l'impression que les, les citoyens sont de plus en plus exigeants avec eux, alors même qu'ils n'ont plus les moyens de satisfaire à ces exigences.
5: Alors les maires arrivent à Paris aujourd'hui pour ce congrès des, des maires de France avec des attentes très fortes. On a entendu déjà les critiques
25: que fait euh, David Lissnard au président de la République oui, alors la première chose qui demande, et c'est évidemment la moindre d'entre elles c'est de pouvoir exercer leur mandat en sécurité qu'il n'y ait plus d'agressions physiques il y en a beaucoup trop malheureusement mais surtout surtout, les plus nombreux sont les agressions verbales les menaces, les injures dont ils font l'objet au quotidien et ça ils veulent que ça cesse le problème c'est qu'évidemment ça ne se fera pas en un jour parce que David Lissner d'ailleurs l'évoquait en reprenant les mots mêmes d'Emmanuel Macron c'est un processus de décivilisation à l'œuvre dont ils sont les premières victimes d'autre part ils veulent aussi accélérer sur la décentralisation ils ont toujours en travers de la gorge les baisses de dotations de l'État aux collectivités locales. Il y avait un rapport du Sénat qui en parlait en juin dernier, qui expliquait que euh, cette baisse des dotations finalement contrevenait même au principe pourtant constitutionnel d'autonomie des collectivités locales. En d'autres termes, les collectivités n'ont plus les moyens de mener librement leur politique parce qu'elles ne reçoivent plus assez de dotations pour cela. Et puis c'est vrai aussi bah, que euh, cette peine des maires de France est exprimée d'autant plus vivement que David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, euh, lui a un discours très politique... Euh, il même il théâtralise un petit peu cette opposition parfois frontale au président de la République. Euh, dans les coulisses de la majorité, on me glisse que c'était plus calme quand c'était encore François Baroin. Alors quand les maires ne vont pas bien, c'est l'indice aussi d'une société où, dont la vie politique se dégrade. Oui, oui, et au fond c'est ce qu'il y a de plus préoccupant je trouve dans cette peine que traversent nos, nos élus locaux. Un élément qui revient souvent dans l'enquête du Cevipof sur les maires de France, c'est le sentiment de solitude. Les maires euh, sont seuls parce que de moins en moins de citoyens dans leur ville sont à leur côté pour les aider dans les différentes tâches de la vie municipale. Alors cette solitude, cette crise aussi des d'évocation euh, traduit je crois une lassitude de la vie politique, un désengagement de plus en plus fort, euh, un repli individualiste qui n'est à mon avis pas d'abord une euh, marque d'égoïsme mais surtout une fatigue de la vie politique qui n'est plus à la hauteur des espérances qu'elle suscite. En fait les, les gens ont très simplement l'impression que agir ne sert plus à rien, que le pouvoir est trop loin d'eux qu'on hum. ne les écoute plus. Et c'est vrai aussi qu'en privilégiant des grandes consultations démocratiques un peu farfelues, Emmanuel Macron a privilégié la vie politique extraordinaire, mais parfois un peu inutile, plutôt qu'à l'exercice quotidien de la vie politique ordinaire qui, elle, est en déliquescence.
5: Il y a aussi de l'égoïsme, hein. Il y a aussi de l'égoïsme dans les, dans les petites communes. Elle, moins en moins, de monde pour s'occuper <rire> euh, du comité des fêtes, de ceci, de cela, euh, chacun pour soi et... Et j'allais dire et Dieu pour tous mais et je euh, crois que les gens beaucoup seraient engagés hein
25: davantage s'ils avaient l'impression que ça servait vraiment à quelque chose aussi. Mmh, ouais 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 ouais
5: il y a différentes façons de voir les de voir les choses. Merci beaucoup, merci beaucoup Paul Suji. Euh, 8h10, soyez là la grande interview de Sonia Mabrouk, ce sera Nicolas Dupont-Aignan qui sera l'invité, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Tiens, à propos des maires de France, on sera à 8h30 avec un maire qui a été agressé, hein, euh, maire de Loumo, en Charente-Maritime, il va témoigner dans la matinale de, de CNews. Allez, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
16: La météo avec mystérieux repulpants, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia. Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie
4: pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour
17: votre avenir.
5: Quel temps pour aujourd'hui, Alexandra Blanc
17: Encore et toujours de la pluie, finalement, un petit peu à l'image des semaines précédentes. On n'a jamais eu autant de précipitations en France entre le 18 octobre et le 16 novembre, record de précipitations avec localement en moyenne 237 mm de pluie à l'échelle nationale. Quasiment toutes les régions sont concernées. On a eu beaucoup d'eau sur le Pas-de-Calais, beaucoup d'eau également sur la façade ouest, sur le centre, ou encore du côté de la Haute-Savoie, où souvenez-vous la semaine dernière, les cours d'eau avaient tendance à déborder. Donc beaucoup d'eau, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque vous le savez, on manquait d'eau et la sécheresse était bien présente. Donc finalement, ces précipitations ont suffi en quelque sorte à enrayer la sécheresse au programme de département. Sous-surveillance, la Charente-Maritime, mais également le Pas-de-Calais où l'on attend de nouvelles précipitations aujourd'hui, ce qui ne va pas arranger les choses puisqu'on pourrait de nouveau avoir quelques inondations donc sur le Pas-de-Calais avec les cours d'eau qui débordent et surtout ces pluies qui arrivent sur les sols déjà saturés. Au programme ce matin, nouvelle perturbation sur le nord, de la pluie sur le Pas-de-Calais, de la pluie également entre le sud-ouest et le nord-est avec un petit peu de brouillard et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre les pays de la Loire, le bassin parisien ou encore les frontières de l'est, on retrouvera de la neige en montagne et puis partout ailleurs un temps assez variable avec néanmoins du plein soleil du côté de Marseille, d'Aix-en-Provence ou encore de Perpignan où le ciel restera parfaitement dégagé. Côté température douceur ce matin, 10 à Paris et dans l'après-midi les températures sont très douces autour du golfe du Lyon avec 21 degrés à Montpellier ou encore à Perpignan tandis que vous aurez localement 14 degrés du côté de Rennes.
4: C'était la météo avec Cybelle Énergie, pour réaliser vos travaux de rénovation
16: énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
5: C'est nous il est 8h, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale à la une ce matin, Thomas, un ado de 16 ans, perd la vie lors d'un bal organisé à Crépole, une petite commune de la Drôme. Des individus extérieurs au village sont allés agresser les jeunes avec des couteaux, on va vous raconter ce qui s'est passé. Des combats intenses au nord de Gaza, notre envoyé spécial Antoine Estève avec Thibaut Marcheteau pour les images se sont rendus sur place. Antoine qui sera en direct avec nous, à tout de suite. Emmanuel Macron met en garde le Premier ministre israélien. Le président français estime qu'il y a de trop nombreuses pertes civiles à Gaza. On va revenir sur la position française avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Ce drame à Crépole, un petit village de 500 habitants dans la Drôme. Ça s'est passé samedi soir. Un jeune homme de 16 ans, un ado, Thomas, a été tué. Par un individu qui s'est présenté à la porte, il faisait partie d'un groupe cet individu. Thomas avait donc 16 ans, il faisait la fête, ça s'est passé pendant un bal organisé dans, dans cette commune de, de Crépol dans la nuit de, de samedi à dimanche. Anna.
6: Et tout a basculé lorsqu'un groupe d'individus extérieurs à Crépol a pénétré dans la salle des fêtes. Au total 17 personnes ont été attaquées à l'arme blanche, deux sont toujours en urgence absolue. Retour sur les faits avec Kylian Salé et Augustin Donadieu.
7: Une scène inimaginable dans cette commune d'un peu plus de 500 habitants. Il est 1h30 du matin ce dimanche, le bal d'hiver organisé par le comité d'animation bat son plein dans cette salle des fêtes de Crépole. Un groupe d'individus extérieurs à la commune tente alors de rejoindre la soirée, mais le vigile s'interpose avant d'être blessé à l'arme blanche. Une bagarre générale éclate, un adolescent de 16 ans est mort touché par deux coups de couteau. Son ami a assisté à la scène, il témoigne dans le Parisien.
8: C'était un bain de sang. Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et planté les gens à l'aveugle.
7: Environ 350 personnes participaient à cette soirée privée. Au total, 17 victimes de 16 à 65 ans ont été prises à partie durant la RIX. 9 d'entre elles ont été blessées. Deux hommes de 23 et 28 ans sont en urgence absolue. Sur Facebook, le club de rugby RC Roman Péage rend hommage aux jeunes hommes décédés.
18: Que dire face à la barbarie et la tragédie qui nous touche ce matin le club est touché dans sa chair en ce 19 novembre. Le sport nous semble bien futile. Les joueurs se sont réunis et ont décidé d'honorer la mémoire de Thomas en jouant malgré la tristesse cet après-midi pour lui rendre un hommage.
7: L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Pour l'heure, aucune interpellation n'a encore eu lieu.
5: Les réactions, regardez les réactions à ce qui s'est passé à Crépole dans la Drôme, ce qui est dramatique évidemment. L'avocat Thibault de Montbrial qui a réagi sur X des ados font la fête dans leur village à Crépole, une dizaine de racailles venues d'ailleurs. Une cité de Valence débarque. Bilan, un ado tué, quinze blessés dont deux graves. Chacun doit mesurer les conséquences à venir de cet insupportable ensauvagement. Éric Ciotti, président des Républicains. Thomas avait 16 ans, il a été poignardé à mort par plusieurs individus victimes de l'ensauvagement de la France. Non, Thomas n'était pas seulement là au mauvais endroit et au mauvais moment. Et puis réaction de Laure Lavalette, député RN, Crépole, village de 550 âmes dans la Drôme des Collines, une expédition programmée de multiples attaques au couteau, une dizaine de blessés, un mort de 16 ans. Nous pensons à la douleur des proches et à celle d'un pays qui ne supporte plus l'horreur partout, à toute heure. Les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne étend ses opérations au nord de la bande de Gaza. Shana.
6: Les troupes au sol font face à une forte résistance qui oblige les hommes de Tzahal à aller au plus près des terroristes. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Antoine Estève, avec Thibaut Marcheteau derrière la caméra. Antoine, vous êtes sur une colline de Sderot et il y a de violents combats en face de vous.
10: Effectivement, c'est très important hein, ce qu'on voit en ce moment ici, juste en face de nous, au nord de la bande de Gaza. Beaucoup de combats, beaucoup de tirs d'artillerie aussi. Je vous laisse découvrir les images en direct de Thibaut Marcheteau. Nous sommes ici à l'abri, derrière derrière cette petite colline, pour pouvoir observer cette situation. De matin, des, Ce matin, des combats très forts à l'intérieur du centre-ville de Gaza City et de cette grosse ville de Beit mais aussi des combats à l'extérieur des villes, là où des tunnels euh, pourraient cacher encore des positions du Hamas. D'après nos informations sur place, les combats sont au sol. Il y a en ce moment quasiment des corps à corps entre les militaires israéliens et les membres du Hamas qui se cachent et qui continuent de harceler ces soldats qui ont maintenant une grande partie du territoire sous leur contrôle. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, beaucoup d'opérations en cours pour trouver toujours et encore des souterrains sous les hôpitaux. Ce matin, par exemple, les opérations se concentrent sur l'hôpital indonésien de Gaza City qui se trouve juste là-bas. Un hôpital qui pourrait cacher encore des salles souterraines dans lesquelles les otages auraient pu être cachés par le Hamas.
5: Merci beaucoup Antoine avec Thibault Marcheteau. Emmanuel Macron a interpellé Benjamin Netanyahu sur les trop nombreuses pertes civiles
13: à Gaza. L'Élysée a publié un communiqué après cet entretien. Que dit-il eh bien, ce communiqué rappelle la nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population civile et l'importance d'instaurer une trêve humanitaire immédiate devant mener à un cessez-le-feu. Je rappelle qu'Emmanuel Macron n'avait pas utilisé ces termes-là quand il était allé rencontrer le mois dernier Netanyahu. Alors, Il a aussi appelé Mahmoud Abbas pour condamner les violences commises contre les civils palestiniens. Emmanuel Macron, évidemment, ça rappelle aussi les propos qu'il a tenus la semaine dernière avant de rétropédaler à la BBC où il exhortait Israël d'arrêter de tuer des civils.
5: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Nicolas Dupont-Aignan. La grande interview sur CNews et sur Europe 1. tout de suite. CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. La grande interview, c'est sur CNews et sur Europe
1: Place donc à la grande interview sur CNews et Europe. 1. Bonjour à vous, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour
2: Sonia Mabrouk.
1: Et bienvenue. Vous êtes député de l'Essonne, également président de Debout la France. Samedi soir à Crépol, une commune de quelques 550 habitants dans la Drôme, un adolescent de 16 ans a perdu la vie lorsqu'un groupe d'individus a fait irruption dans une soirée, c'est un, un bal. La ça a fait de nombreux blessés. Il y a beaucoup de réactions. Nicolas Dupont-Aignan euh, indiquant qu'il s'agit d'une expédition punitive. Selon vous, et avec beaucoup de précautions encore à l'heure actuelle, de quoi cette adolescent a été euh, victime
2: de l'insécurité euh, dramatique qu'il y a dans notre pays, du refus depuis des années d'agir. Euh, Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison, il en a construit 2 500. Euh, la chaîne judiciaire, la chaîne pénale est complètement encombrée. La procédure pénale est beaucoup trop complexe. Euh, les décisions de justice sont d'un laxisme incroyable. Euh, euh, regardez ce policier euh, euh, qui a été traîné par une voiture. Euh, il y a eu un travail d'intérêt général. Euh, quand pendant 20 ans, il n'y a plus de respect de la loi possible puisqu'il n'y a plus de sanctions, on aboutit à ça. Alors ajoutez le phénomène des bandes, l'impunité. En fait, l'impunité. 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 Quand mais le ministre, ministre de, de la la derrière, Gérald
1: Darmanin, à l'inverse, dit qu'il est le garant de l'autorité. Qui...
2: quelle autorité euh, encore ce week-end, dans ma circonscription, des policiers, euh, une voiture a foncé sur eux. Euh, mais 20, 30, 40 condamnations et jamais de prison. Et la chaîne pénale française est délabrée. Donc, euh, on sait ce qu'il faut faire.
1: À faut construire des moyens, les des pas À euh, cause d'une idéologie, selon vous Les
2: toi. deux. Bah, L'idéologie est la cause de l'absence de moyens. Euh, de toutes ces lois qui ont été votées sous tous les gouvernements pour qu'il y ait des peines alternatives Regardez ce qui se fait aux Pays-Bas, c'est intéressant. Aux Pays-Bas, ils mettent une sanction dès le premier délit. C'est la seule solution, euh, dès le premier délit. Mais vous avez des, des gens chez nous, dans nos, dans nos villes, partout, euh, je vous dis, 40 délits, toujours pas de sanctions. Le nombre d'affaires classées, le nombre dans mon département l'Essonne, mais il y a des dizaines de milliers d'affaires cassées. Vous avez classées. connu
1: cela D'ailleurs, en mai, il y avait une rixe en plein centre à, à Brunois, je oui. crois que c'était un mineur oui. hein, qui avait été suspecté d'avoir poignardé un jeune homme. Ce qui est frappant, Nicolas Dupont-Nion, c'est l'âge de ces, de ces personnes, que ce soit victimes d'ailleurs ou, ou agresseurs, souvent des, des mineurs. Là encore, vous dites la justice.
11: Mais parce qu'il n'y a,
2: a pas de justice pour les mineurs, tout le monde le sait. Donc, euh, d'abord, il y a un rajeunissement des phénomènes, bien évidemment. Et puis surtout, à aucun moment, il y a de limites mises dans tout le système éducatif, puis dans les premiers âges de la délinquance, si je puis dire. Donc pourquoi il s'arrêterait Pourquoi il s'arrêterait
1: Il y a aussi plus largement les violences en augmentation contre les élus locaux, les maires. C'est dans ce contexte d'ailleurs que mmh. s'ouvre le Congrès des, des maires de France. Son président David Lissner dénonce un délitement de, de l'autorité. Selon vous, qu'est-ce que représente encore la figure du maire aujourd'hui Est-ce que c'est le réceptacle à la fois des violences et d'une forme de misère dans le pays
2: C'est... C'est le dernier compagnon, c'est celui auprès duquel on va frapper. Euh, J'ai été maire 22 ans. La porte. Euh, frapper la porte, oui, oui. bien sûr, pardonnez-moi. Euh, euh, c'est le confident, c'est euh, la voiture balai de tous les problèmes de la société. Mais le problème de fond, c'est que le maire, on en parle au salon des maires, c'est un peu comme la journée de la femme, on en parle le jour de la journée de la femme, là il y a le salon des maires. Et puis tout le reste de l'année, l'État... La technostructure administrative détruit la fonction du maire. Détruit Oui. Détruit. Elle lui retire tous ses pouvoirs. On a créé des grandes communautés de communes, des structures bureaucratiques qui coûtent une fortune. Euh, ce sont des fonctionnaires qui dirigent, ce ne sont plus les maires. Les maires sont réduits à la fonction d'état civil. Or, euh, la commune, sous la République, c'est une autogestion. Ce sont des gens qui se dévouent comme jamais. Il faut leur rétablir leur pouvoir. Il faut leur donner une fonction. Sinon, il faut arrêter la bureaucratie. Sinon, il n'y aura plus de candidats. Et on devra payer des fonctionnaires. Vous savez, le maire, c'est celui qui tombe la pelouse, qui entretient le cimetière, qui reçoit la personne qui n'a plus d'emploi, qui assure le repas de Noël, qui aide. Mais ça participe aussi d'une volonté plus générale de détruire les zones rurales de détruire l'aménagement du territoire. Il y a un
1: projet conscient aujourd'hui au plus haut sommet de l'État oui. de, de, oui. de tout concentrer de, de son propre. Non, pays.
2: de tout concentrer autour des treize métropoles. Tous les crédits vont les treize métropoles. Vous savez qu'il est désormais interdit quasiment de construire une maison supplémentaire dans les villages, au nom de la zéro artificialisation, et on entasse les habitants dans les villes. Euh, on crée des problèmes sociaux. Les Français ont un territoire magnifique. Il faut une grande politique de construction de logements, d'aménagement du territoire. Les Français rêvent de vivre dans une maison individuelle. On leur interdit. Le prêt à taux zéro vient d'être supprimé pour les maisons individuelles. Mais pourquoi l'État, alors qu'il y a suffisamment de problèmes à rétablir la sécurité, par exemple, qui devrait être la première priorité, pourquoi l'État bureaucratique veut obliger les Français à vivre dans un immeuble entassé dans une métropole Expliquez-moi. Il en quoi, les... d'ailleurs, c'est pour l'environnement
1: Il y a les maires, Nicolas Dupont-Aignan, il y a également les policiers, je voudrais vous en parler. Mm -hmm. Hier, à Nanterre, il y a eu une marche organisée par la maire de Naël, suite à la libération du policier auteur du tir qui a coûté la vie à, à ce jeune homme en, en juin dernier, ce qui avait provoqué des jours d'émeutes en France. Ce policier, je le précise, est toujours mis en examen. Est-ce que c'est un rassemblement légitime, selon vous
2: Écoutez, euh, moi, je suis toujours réticent à interdire les manifestations, parce que je crois qu'il ne faut jamais casser les thermomètres. En revanche... Il faut arrêter d'inverser les valeurs. C'est-à-dire ben C'est-à-dire que personne n'a jamais parlé au moment des émeutes que le jeune était euh, responsable de ses actes et qu'il avait eu de nombreux actes de délinquance. Et le président de la République a condamné par avance le policier. Quand au sommet de l'État, les valeurs sont inversées. Tout déraille. Et on en est là, le poisson pourri par la tête. C'est une vieille expression populaire, mais qui malheureusement est très juste dans notre pays. Moi, je ne suis pas inquiets sur le pays au sens... Les Français ont plein d'atouts. Vous savez, le pays tient grâce aux Français. Il tient Il tient à peu près. Qu'est-ce que vous répondez
1: à ceux qui disent une guerre civile larvée, Éric Zemmour qui dit le président de deux peuples
2: Je crois pas. Je vais vous surprendre. Je crois que, euh, bien sûr, il y a des gens en sécession. Certains doivent repartir chez eux. Il n'y a aucune raison que les délinquants étrangers restent en France. Il n'y a aucune raison qu'on garde sur notre sol des gens dangereux. Mais comme on ne fait pas la part des choses... On est en train de mettre tout le monde dans la même catégorie, je parle tout le monde, tous ceux qui sont nés à l'étranger ou qui sont venus sur notre pays. Je crois que c'est dangereux. Vous
1: parlez des Français musulmans
2: Oui, je crois que c'est dangereux. Et je crois qu'on n'est pas assez ferme vis-à-vis -vis des gens dangereux, et qu'on n'est pas euh, assez ouvert vis-à-vis -vis de ceux qui réussissent, avocats, médecins, infirmières, qui font le pays. Moi je ne regarde pas la couleur des gens ni leur origine. Je veux qu'il y ait un projet, mais il n'y a pas de projet il n'y a pas de projet d'indépendance nationale, il n'y a pas de vision de la France. Donc comment rassembler les Français quand ceux qui sont au sommet sont incapables de donner un cap au pays C'est
1: intéressant, vous dites rassemblement parce que le président Emmanuel Macron se pose en garant de l'unité du pays et c'est pour cela, il n'a pas dit ainsi, qu'il ne s'est pas rendu à la marche contre l'antisémitisme, justement pour ne pas peut-être agiter ça, les divisions et les fractures. Ça
2: c'est une erreur au sens, euh, il croit qu'en s'abstention, s'entend des manifestations, il choisit pas. C'est pas ça que je demande. C'est pas euh, euh, par défaut que je demande qu'il incarne le rassemblement. On incarne le rassemblement par un cap, une vision. Je vais vous donner un exemple. L'immigration, vient de décider qu'il n'y aurait pas de référendum. Ça vous surprend Non, ça me surprend pas. J'ai toujours dit que ces rencontres de Saint-Denis étaient un attrape nigo Mais euh, c'est quand même effrayant ce qui se passe. Parce que ça fait six ans que 500 000 personnes rentrent par an dans notre pays plus de 2 millions depuis qu'il est arrivé, et qu'on ne peut pas assimiler ces personnes. Donc, on, on va à la catastrophe. On, on ne peut plus Mais on ne peut plus parce que l'école n'assimile pas, elle est déjà en faillite, parce qu'il n'y a pas l'emploi suffisant, parce que euh, c'est un assistana, parce que... Euh, Seuls ceux qui travaillent, qui ont la volonté de travailler, sélectionnés, doivent pouvoir entrer sur notre sol. Et il faut faire une pause. Tout le monde le sait. On va à la catastrophe. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que le président de la République donne un cap. Par exemple, consulter les Français. Vous savez, pour rassembler les Français, il faut les consulter. Le général de Gaulle, dans des périodes très difficiles, mmh. la crise algérienne, difficile, a consulté les Français pour sortir il ne le peut du pas, piège. Selon vous. Parce que. Il dit qu'il
1: n'y a pas de consensus. À la sortie de mais, ces rencontres à Saint-Denis, il n'y a pas de consensus. Ça veut dire quoi, le consensus cest dire que les différents partis présents... Mais sont les partis,
2: des soi. petites soupes sur les petits feux... Ah bah, ils mais... sont représentatifs de quoi mais, mais, mais représentatifs de quoi Ceux qui ah bah, vont à Canos vous, députés, Mais peut-être, mais, 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 peut mais l'enjeu n'est pas là. La situation est tellement grave pour le pays qu'on doit consulter les Français sur les grands enjeux pour que les Français arbitrent. De même, je dis aux oppositions, mais voter la censure... Pourquoi on, a, on va attendre 2027 On va voir le pays. Vous mais,
1: dites aux députés LR d'y de, 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 aller sur la. Mais structure. les députés
2: LR euh, euh, se déshonorent tous les jours. Pardonnez-moi. Parce que si j'écoute bien, moi je suis comme un Français moyen. J'écoute. J'écoute Monsieur Ciotti nous dire ce gouvernement est le pire qu'on n'a jamais vu. Euh, euh, il faut ceci, cela, cela. Et puis à chaque motion de censure, il y en a eu 22, 22 motions de censure. Le groupe LR a disparu. Et moi je vais vous dire je ne veux pas supporter jusqu'en deux mille vingt sept le déclin du pays et je pense que la situation est tellement grave qu'il doit y avoir un électrochoc -ce soit c'est le référendum oui. soit c'est la dissolution et les français tranchent mais on ne peut pas rester encore trois ans à subir ça. Pas,
1: ça ne tiendra pas 3 oh,
2: ça ans tiendra dans cette peut être situation. attendez vous savez ce qui m'inquiète ce n'est pas que ça tienne pas c'est que le pays perd du temps, c'est que ce sera beaucoup plus difficile de le redresser en 2027 si on a fait rentrer 1,5 million de migrants de plus, ça sera beaucoup plus difficile si la pauvreté s'accroît, si les délocalisations s'accroissent. Donc moi ce que je veux, tout simplement, alors je suis un peu particulier dans ce monde politique, c'est que j'aimerais qu'on traite les problèmes, la cause des problèmes. Euh, c'est ça l'enjeu, on perd du temps, et entre nous, de voir tous ceux qui ont gouverné, passer leur vie à manifester contre leur propre politique.
1: C'est-à-dire, qui visez-vous
2: bah, Tous ceux qui ont gouverné, que j'ai vu en tête du cortège sur la manifestation contre l'antisémitisme, ce sont eux qui sont les responsables de cette montée.
1: Assez Et ils viennent manifester. Choix sur la politique Mais bien raciale.
2: évidemment, c'est eux qui ont signé tous les traités européens qui font que nous ne sommes plus souverains, maîtres de notre destin. Donc moi, je souhaite qu'on soit maître du destin. Et vous verrez qu'à ce moment-là, si vous aviez des dirigeants qui disent aux Français « Voilà, je vous propose d'aller dans cette direction », c'est oui ou c'est non Vous voulez crever comme ça Ou vous voulez réagir Le peuple français est prêt à réagir.
1: En tout cas, tout cela intervient dans un contexte inflammable, évidemment. Hier, lors d'une conversation avec Benyamin Netanyahou, Emmanuel Macron s'est alarmé, Nicolas dupont aignan du nombre de pertes civiles à Gaza. En appelant à distinguer entre les terroristes et la population, il demande une trêve humanitaire conduisant, selon lui, à un cessez-le-feu. Est-ce que vous êtes sur
2: cette ligne Alors, je vais vous dire franc, oui. Et pourtant, je suis en désaccord avec Emmanuel Macron parce qu'il a dit tout et son contraire. Mais... Je pense qu'Israël a le droit de se défendre et a le droit d'exister. Et que c'est extrêmement difficile pour Israël parce qu'il faut éradiquer le Hamas sans faire trop de pertes civiles. Mais j'aimerais qu'on s'interroge davantage sur le financement du Hamas. Où sont les dirigeants du Hamas Et qu'on s'attaque vraiment aux racines du mal. Vous où sont les dirigeants ah bah écoutez, euh... Je crois savoir, oui. mais j'aimerais savoir. C'est-à-dire que ce que je crois, question, hein, ce, ce que je crois, j'ai posé la question en commission de des affaires, affaires étrangères. Voilà, vous l'avez oui.
1: posé à un ancien ambassadeur oui. euh, de France en oui. Israël vous aux pouvez retrouver la vidéo. Gérard Rao, je l'ai vu cette vidéo où il vous répond. Il vous répond que, en, en partie, ça vient de l'Europe et en partie, dit-il, hein, ce sont ces mots. Gérard Rao, il dit que c'est euh, Israël qui
2: a nourri. Il dit qu'Israël a divisé le mouvement palestinien. Mmh. Attention. Mais je crois que l'enjeu, c'est quoi c'est d'éradiquer cette organisation terroriste. Et moi, je suis carré là-dessus. Mais parallèlement, et c'est ce que disait Isaac Rabin, ce grand chef d'État, parallèlement, il faut une espérance pour un peuple palestinien. Sinon, on va le remettre dans les bras du Hamas et ce sera sans fin pour Israël. Qui et qui les vrais amis d'Israël... on ne peut s'asseoir
1: aujourd'hui pour discuter
2: ah, ben C'est le, oui. le problème. Quel, mais, quel mais, est
1: l'objectif prioritaire L'objectif
2: prioritaire, c'est d'éradiquer le Hamas. Mais parallèlement de revenir à cette solution des deux États et d'arrêter la colonisation en Cisjordanie. Il faut oser le dire. Et c'est être ami d'Israël que de dire la vérité à Israël. Et d'ailleurs, beaucoup d'Israéliens le pensent. Donc, je crois que, dans cette affaire, euh, il faut avoir des paroles qui élèvent c'est extrêmement difficile. C'est facile de donner des sons de Et donc cesser le feu,
1: qu'on soit bien d'accord. Vous...
2: Trêve humanitaire pour, pour un cessez-le-feu. Pour un cessez-le-feu, mais d'abord la trêve humanitaire. Nicolas
1: dupont hier invité du Grand Rendez-vous, l'ancien premier ministre Manuel Valls estime qu'un cessez-le-feu, c'est donner la main au Hamas.
2: Je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut d'abord une trêve humanitaire. Cette trêve humanitaire pour éviter un drame humanitaire à Gaza. C'est vital. Et ensuite, il faut traquer le Hamas. Traquer le Hamas. Mais traquer le Hamas, ce n'est pas simplement intervenir à Gaza. Et traquer le Hamas, c'est voir les circuits de financement, voir les origines, et s'attaquer vraiment aux choses.
1: On ne le fait pas vraiment Je
2: ne le fais pas, mais j'espère qu'on va le faire enfin.
1: Qu'est-ce que vous répondez pour conclure à ceux qui affirment qu'on est dans une guerre de civilisation euh, L'ancien Premier ministre de 2, Villepin, le dit euh, également avec ses mots. Il dit que c'est l'Occident contre un, un, un Sud global aujourd'hui.
2: Alors je crois qu'il y a un grand danger de guerre de civilisation, et que justement chaque homme politique doit se hisser pour éviter cette guerre de civilisation. Ce n'est pas être naïf, attention, c'est s'attaquer à ceux qui menacent et qui entraînent, et c'est tendre la main à ceux qui risquent de tomber dans ce piège. Et c'est extrêmement difficile, mais c'est à la hauteur de l'enjeu historique. Euh, encore une fois, en tout cas comme responsable politique français, moi je demande plus de fermeté, notamment en France, contre les intégristes, contre les frères musulmans, contre tout ça mais aussi plus de justice dans notre politique étrangère. Et la France a abandonné une politique étrangère indépendante. On l'a vu en Ukraine, on le voit vis-à-vis -vis, euh, euh, des états unis et de la Chine, euh, on le voit en Afrique. Moi, je veux revenir à une grande politique étrangère indépendante. Et là, vous verrez que le regard du monde, du Sud global sur la France, sera différent.
1: Merci Nicolas Dupont-Aignan, c'était votre grande interview ce matin sur CNews
25: CNEWS News, bientôt 8h30,
5: merci d'être avec nous, merci à vous Sonia Mabrouk et merci à Nicolas Dupont-Aignan, votre invité, l'équipe de la matinale est là, on est avec le Mick Guillaume, on est avec le général Clermont, évidemment, Alexandra Blanc, on est avec le, le docteur Brigitte Millot qui s'installe, ça va Brigitte Bien yeah, à vous Très bien, très bien, <rire> Charles bien sûr, Gauthier Lebrecht euh, également, on va parler... Euh, Bien sûr de ce qui se passe en Israël, on va parler également des, des maires, des, de plus en plus de maires qui se font agresser en France. Le congrès de l'Association des maires de France débute aujourd'hui à Paris. Un congrès au cours duquel il sera beaucoup question des agressions que subissent de nombreux élus. Témoignage à suivre, on sera en direct avec le maire de Loumo. Un tunnel du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa. À Gaza, l'armée israélienne diffuse des images. Le général Clermont est avec nous pour décrypter ces images. A tout de suite mon général. Des familles d'otages vont être reçues ce soir par Benjamin Netanyahou. Vous allez entendre dans un instant le témoignage bouleversant du père de la petite Émilie, 9 ans, otage du Hamas. Et puis c'est une franche victoire pour Javier Milei à l'élection présidentielle en Argentine. Le candidat ultralibéral qu'on présente comme le Donald Trump argentin a été largement élu avec plus de 55 des voix. La grande inquiétude des maires de France aujourd'hui, l'Association des maires de France, la MF, présidée par David Lisnard, organise son congrès annuel, son cinquième congrès annuel. L'édition de cette année sera consacrée à la recrudescence des violences à l'encontre des élus locaux. Et justement, on est en direct avec Jean-Luc Algué. Bonjour Monsieur le maire. Merci d'être avec nous, maire de Loumeau, en Charente-Maritime. Bonjour et merci d'être là. Bonjour à tous. Vous avez été agressé en août dernier par des gens du voyage. Racontez-nous déjà, qu'est-ce qui s'est passé L'année dernière, c'était au mois d'août, au mois dernier. Oui, euh, mon,
19: mon, mon adjointe euh, m'a appelé parce qu'il y avait des gens des voyages qui voulaient rentrer sur le stade de foot. Ils arrachaient des arbres, des, des poteaux. Donc, euh, Je suis vite arrivé, je me suis interposé, j'ai commencé à discuter et j'ai pas vu une personne passer derrière moi qui m'est sauté dessus, qui m'a enserré, qui m'a jeté sur une voiture où j'ai eu deux côtes fracturées, j'étais à terre. Ils me filmaient il me, il me en marquant en disant ah, « un maire est à terre », je croyais que j'étais un trophée pour eux. Donc je me suis relevé, et après ils sont partis en trompe, et je me suis retrouvé aux urgences, en train de faire des radios. Euh, voilà.
5: C'était il y a trois mois. Euh, comment vous, vous sentez-vous aujourd'hui ah ben, Dans après... les premiers temps… Oui,
19: dans les premiers temps, quand j'étais aux urgences, je ne vous cache pas, parce qu'au mois de mars, j'avais été menacé de séquestration par un représentant de la FNSEA parce que j'achetais des terres agricoles sur un espace naturel sensible. Là, une agression physique, euh, quand j'étais aux urgences, je me posais la question, je me disais que je n'ai pas été élu pour ça. Il euh, y a, entre guillemets, vulgairement, il n'y a qu'une vie sur Terre, euh, j'ai envie de faire autre chose et me consacrer à d'autres choses. Mais bon, comme j'étais chef d'entreprise pendant 25 ans, mais le combat est repris, a repris le dessus et je me suis dit, je dis, non, non, il ne faut pas laisser faire. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'administrés qui m'ont témoigné, de maires au niveau national même jusqu'en Suisse. J'ai dit, non, 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 il faut, faut aller de l'avant et on va continuer. et il faut que c'est J'espère que ce soit qu'un qu
5: épisode. Ouais, vous avez été soutenu, vous êtes senti soutenu par le préfet, par le ministre. par euh, Est-ce que vous êtes senti soutenu par vos administrés
19: ah oui, par les administrés fortement soutenus, ouais. par le préfet, par euh, le département. Bon, il y a des fois, euh, euh, politiquement, on regrette qu'une personne n'ait pas, pas soutenu. Mais bon, 99% des gens m'ont soutenu parce que humainement, c'est déjà, euh, voilà, être attaqué physiquement, c'est quelque chose qui t'a notre chair,
5: qui, qui, voilà, qui est prégnable. Mmh. L'homme a été condamné à un an de prison avec sursis. Euh, ça veut dire qu'il n'est pas, qu pas allé en prison. C'est suffisant selon vous
19: alors là, c'est vrai que je faisais jusqu'à présent aucun commentaire sur sur la justice. Il y a pas longtemps, euh, j'ai accompagné une mère qui a été aussi euh, menacée, qu'elle avait voulu lui interdire la voix, et le monsieur lui a répondu euh, :« Je je sais, j'ai neuf armes chez moi et je sais m'en servir. » Il a eu que voilà suspension des armes, et moi il y a eu un an de suspension, euh, je veux dire un an avec sursis de prison. Je trouve que honnêtement, vu le monsieur qui avait déjà eu 11 mentions au casier judiciaire, dont une avec 9 ans de prison parce qu'il avait tiré à coup de cuisine sur son beau-père, et que moi il m'avait fracturé les côtes, j'aurais attendu un peu plus. Mais bon, la justice est faite, mais peut-être que le législateur doit renforcer aussi peut-être
5: la loi. Oui, que, être plus sévère avec les, les agresseurs de, de mères. Emmanuel Macron se rendra pas au Congrès de l'Association la, de des maires de France Tiens, un commentaire, il devrait y aller
19: alors, euh, je dirais que après tout ce qui s'est passé, avec euh, le témoignage qu'on a auprès des maires, qu'il faut les faut les aider, il faut les conforter, dans leur euh, fonction d'élu, c'est un peu dommage qu'ils ne soient pas venus, parce que qu'on a vu vos les, les données qui sont apparues, qu'il y a une augmentation à deux chiffres des incivilités et des agressions. Pour l'année prochaine, je ne pense pas que ça va s'arrêter du jour au lendemain, il va falloir quelques temps. On aurait aimé un fort témoignage du président de la République.
5: Et vous ne l'aurez pas. En tout cas, il va recevoir des élus, mais il ne se rendra pas euh, au maire. Je sens de la, de, de la déception. Vous attendez un message fort du président de la République qui, qui, qui pourrait taper du poing sur la table, en clair.
19: Ah ben, est, euh, il est élu au suffrage universel, mmh. au niveau national. Il sait ce que c'est, mais bon... Peut-être il ne sait pas ce que c'est d'être élu euh, local. Et local, quand on, on est élu d'une un, commune de moins de 5 000 habitants, on est vraiment au premier rang vis-à-vis -vis des administrés. Et tout ce qui se passe, on, on sent aussi qu'il y a certaines informations ou données qu'ils veulent le faire appliquer au niveau local. Et il faudrait que s'assure euh, Monsieur M. le Président de la République, que tout fonctionne euh, au niveau local.
5: Merci Monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci d'avoir euh, témoigné à nouveau sur ces avec news. Plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Maire de Lousmeau en Charente-Maritime. Ce drame à Crépol, un petit village de 500 habitants dans la Drôme, on vous en parle évidemment sur CNews ce matin. Un jeune homme de 16 ans, Thomas, a été tué à coups de couteau par un individu qui qui est rentré dans, le, dans un bal organisé dans, dans la commune, il est rentré avec euh, d'autres individus, il faisait partie d'un groupe, il y a eu un mort et près d'une vingtaine de blessés, chana
6: Oui, tout a basculé lorsque ce groupe qui est extérieur à Crépol a tenté de pénétrer dans la salle des fêtes. Au total, 17 personnes ont été agressées, Deux sont toujours en urgence absolue. Et sur RTL, un ami de la victime, Thomas, a témoigné, il était présent au moment des faits, il raconte, écoutez, c'est glaçant.
15: Je suis choqué parce que comme c'était un collègue à moi, je l'ai vu mourir, il, a... il est décédé sous mes yeux, quoi. donc euh... voilà, c'est compliqué après. On a fait du rugby ensemble, on, a... on était au collège ensemble et tout, donc oui, oui je le connaissais.
7: Dis-nous ce que tu
25: ressens aujourd'hui
15: bah, C'est un choc, hein. c'est vraiment une honte par
25: rapport aux agresseurs, parce que venir, venir tuer quelqu'un euh, par, euh, par plaisir, en fait.
15: c'est juste du plaisir de, plaisir de tuer. Quoi. Le bal se passait bien, ils sont venus, ils ont sorti des couteaux et puis, puis ils se sont pris à des gens. Quoi. Ils ont commencé à attaquer un peu, un peu tout le monde. Quoi.
5: Beaucoup de réactions politiques. Euh, L'avocat Thibaut de Montbrial a réagi sur X. Euh, des ados font la fête dans leur village à Crépol, Une <coughs> dizaine de racailles venues d'ailleurs. Une cité de Valence débarque. Bilan, un ado tué, 15 blessés, dont deux graves. Chacun doit mesurer les conséquences à venir de cet insupportable ensauvagement. Autre réaction politique. Éric euh, Ciotti, président des Républicains. Thomas avait 16 ans, il a été poignardé à mort par euh, plusieurs individus victimes de l'ensauvagement de la France. Non, Thomas n'était pas seulement là au mauvais endroit et au mauvais moment. Autre réaction, celle de Laure Lavalette, députée RN, Chana.
6: Oui, Crépole, village de 550 âmes dans la Drôme des Collines. Une expédition programmée de multiples attaques au couteau, une dizaine de blessés, un mort de 16 ans. Nous pensons à la douleur des proches et à celle d'un pays qui ne supporte plus l'horreur partout, à toute heure.
5: Voilà, réaction également d'Éric Zemmour. Tiens, il y a quelques instants, euh, Thomas n'aura sans doute pas de minutes de silence à l'Assemblée d'Éric Zemmour. Ses proches resteront dignes et ne provoqueront pas d'émeute. Comme d'habitude, certains terront son assassinat par des racailles venus à Crépol, un village de la Drôme, pour tuer des jeunes Français. Mais pensez à ses proches, aux blessés et aux habitants de ce village endeuillé, écrit Éric Zemmour. L'armée israélienne diffuse les images de l'entrée d'un tunnel aux abords de l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza. Général Bruno Clermont, on va regarder ces images et vous allez les commenter. Qu'est-ce qu'on voit et
11: que disent ces images On va voir deux exemples de ce qu'on peut appeler la guerre des tunnels. Euh, le premier exemple, c'est autour de l'hôpital Al-Shifa, cet hôpital dont on a beaucoup parlé. Ça fait cinq jours que les Israéliens euh, cherchent les tunnels. Ils ont trouvé ce puits qui fait 10 mètres de profondeur, qui est euh, très sophistiqué. Au bout du puits de 10 mètres de profondeur, il y a un tunnel qui fait 55 mètres. Et au bout du tunnel de 55 mètres, il y a une porte blindée non, pour l'instant, ils n'ont pas encore cassé la porte blindée. Mais vraisemblablement, derrière la porte blindée, il y a le fameux quartier général du Hamas euh, qui avait été annoncé par les Israéliens et confirmé par les Américains qu'ils n'ont pas encore euh, identifié. Mais ils y vont très prudemment parce que ces tunnels sont piégés. Donc ils utilisent euh, essentiellement des robots. La deuxième image, c'est cette explosion massive. Là, ce sont des artificiers de salle qui font exploser des tunnels souterrains en, en posant des charges à l'intérieur. Cette scène se passe dans le nord de la bande de Gaza, euh, dans une zone euh, dont Israël commence à prendre le contrôle. Je pense qu'il est important de rappeler qu'ils essaient de détruire systématiquement tous les souterrains, mais qu'en ce qui concerne la partie nord de la bande de Gaza, pour l'instant, Israël ne contrôle à peu près que 40% de la zone qui a été investie. Donc les chars continuent à rentrer, les blindés continuent à rentrer pour terminer la prise de contrôle de la totalité de la partie nord de la bande de Gaza avant de s'intéresser au sud.
5: Merci Monsieur le Général. Benjamin Netanyahu va recevoir des familles d'otages aujourd'hui à Jérusalem. Dans ce contexte, on diffuse ce matin, vous diffusez le cri de détresse d'un père dont la fille a été enlevée par le Hamas le 7 octobre dernier. Vous voyez derrière moi les photos des otages. Parmi ces otages, ces 240 otages, il y a une, j une gamine, une, une jeune, une petite fille. Euh, Émilie qui, qui a eu 9 ans vendredi dernier.
6: Et son père Thomas a lancé un appel déchirant hier à Londres pour qu'elle rentre à la maison. Le récit est signé Marine Sabourin. Elle aurait
9: dû fêter ses 9 ans en famille vendredi, mais Émilie est retenue à Gaza depuis le 7 octobre par les terroristes du Hamas. Ce jour-là, l'enfant est chez une amie pour une soirée pyjama et depuis ses proches n'ont plus aucune nouvelle d'elle. Son anniversaire a été organisé à Londres par un collectif israélien. Tous espèrent que ce sera le dernier sans elle. Son père, lui, s'est exprimé hier soir lors d'un rassemblement contre l'antisémitisme depuis la capitale britannique où il a trouvé refuge après avoir quitté Israël où il vivait depuis 30 ans dans le kibbutz de Berry.
8: Je pense qu'aucun d'entre nous et Israël certainement ne seront plus jamais les mêmes.
9: Son père qui a perdu 12 kilos en un mois ne sait pas combien de temps il pourra tenir sans Émilie.
8: Il y a un grand vide dans nos cœurs qui ne sera comblé que lorsqu'elle rentrera à la maison. Il faut continuer à avancer jusqu'à ce qu'on la ramène. C'est mon seul objectif dans la vie comme le ferait n'importe quel parent. Nous devons juste la ramener à la maison, tous les ramener à la maison.
9: Environ 240 otages sont toujours retenus par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza.
5: Voilà, et a publié également des, des vidéos montrant des terroristes du Hamas emmener des otages dans l'hôpital Al-Shifa. Selon l'armée israélienne, ces images ont été tournées par les caméras de vidéosurveillance de l'hôpital le 7 octobre dernier entre 10h42 et 11h01.
6: On voit un civil népalais et un civil thaïlandais entourés de terroristes armés du Hamas. Et pendant une conférence de presse hier, le porte-parole de Tzahal a montré et commenté ces images. Regardez.
14: « Il est 10h55. Ils font entrer un autre otage. Des hommes armés font entrer un autre otage, originaire des pays que j'ai mentionnés dans les environs. Les terroristes gardent la salle. » Nous n'avons pas encore localisé ces deux otages et ne les avons pas libérés. Nous ne les avons pas encore localisés, nous ne savons pas où ils se trouvent. Ce sont des otages que nous devons libérer.
5: Général Bruno Clermont, euh, l'armée israélienne diffuse donc ces images de vidéosurveillance de l'hôpital Al-Shifa. Euh, Qu'est-ce que l'on sait On voit ces terroristes du Hamas emmener des, des, des otages
11: au vu et au su du, du personnel hospitalier, accessoirement. Ce sont évidemment des images importantes, parce mmh. qu'elles sont, elles sont la preuve que dès les quelques heures qui ont suivi le, le raid du Hamas euh, sur Israël, des otages ont été transportés dans cet hôpital. On voit deux otages, un Népalais et un Thaïlandais, un qui est debout et qui a le visage caché et un autre qui est blessé sur une civière entouré à la fois de Dorme Armée, mais également des passages de l'hôpital. Donc c'est la confirmation que cet hôpital d'Al-Shifa, comme beaucoup d'hôpitaux euh, de, de, la, de la bande de Gaza, servent à la fois à abriter euh, des terroristes du Hamas en surface et des armements, euh, ont servi euh, de dépôts d'otages temporaires, il y en a deux, il y en a peut-être plus, après on ne sait pas où ils sont passés depuis, euh, euh, peut-être dans les souterrains, euh, et également abritent euh, en dessous euh, des structures de souterrains qui permettent euh, au Hamas de mener son combat. Donc c'est des images qui sont importantes et qui confirment en fait ce que... Euh, ça, elle disait depuis plusieurs jours et, et, et qui faisait quand même l'objet de beaucoup de dénégations de, de, de beaucoup de personnes. Et en particulier, c'est un peu inquiétant, euh, d'un certain nombre d'agences des Nations Unies qui, elles, sont sur place et qui savent très bien ce qui se passe. Merci, mon général. Allez, il est
5: euh, 8h43. Euh, évidemment, on suit tout ce qui se dit sur le sur le, le conflit en Israël, la guerre en, en Israël. Euh, il y a les, les otages 240 otages, dont 8 Français. Et tous les jours, évidemment, on en parle sur, sur CNews et notamment dans la, dans la matinale. Et on vous montre les images, vous les avez vues euh, tout à l'heure. 9h moins le quart, c'est l'heure de la santé à présent.
16: Notre programme <coughs> avec mystérieux repulpant Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
5: C'est la semaine nationale de la myopie, docteur Millot, cette anomalie de la vision ne cesse d'augmenter, de, de se diffuser, j'allais dire. En 2050, bon, dans 25 ans, allez, la moitié de l'humanité pourrait devenir myope, tout simplement. Il faut vendre des fausses mètres avant des lunettes, là. Hein. <rire> avant de nous dire, pourquoi un petit rappel sur la myopie
27: alors, la myopie, c'est un trouble de la vision de loin, mmh. qui est dû à quoi Qui est dû à un œil trop court. Comme on va le voir sur ces images, euh, vous voyez euh, l'arbre, donc l'image, et sur un œil normal, elle arrive au cerveau, parce qu'en fait, la vision, c'est un couple. C'est un couple entre l'œil et le cerveau. Hein. Euh, et donc, elle arrive nette au niveau du cerveau. Quand l'œil est un peu plus long euh, sur l'image d'en bas, on voit que l'image, elle se forme en avant de la rétine, donc quand elle arrive au cerveau elle est floue c'est simplement parce que l'œil est trop long et donc l'image va euh, arriver au mauvais endroit et donc le cerveau va la lire de manière floue, donc voilà ce qu'est la myopie elle est due à un œil trop long et c'est important de bien comprendre euh, cette déformation de l'œil. alors pourquoi cette épidémie dont on parle euh, pourquoi euh, cette épidémie de myopie euh, silencieuse alors va... il y a plusieurs raisons il y a des raisons génétiques. On sait que quand on a un parent myope, on, a, on double les risques d'être myope. Oui. Et quand on a deux parents myopes, ça peut même aller jusqu'à 4, cinq, 6, 7 fois les risques de devenir myope. Donc déjà, renseignez-vous, si dans la famille il y a des myopes, vous avez plus de risques de l'être vous aussi. Ensuite, on va remonter à des millions d'années. En fait, notre œil est fait pour la vision de loin. Pourquoi Parce qu'il y a des millions d'années, il fallait repérer euh, la bête qu'on allait chasser, éventuellement la femelle qu'on allait attraper pour la perpétuation de l'espèce. Enfin voilà, et on voyait, l'œil était fait pour la vision de loin. Et puis petit à petit, arrivait de l'écriture, arrivait des écrans, arrivait des smartphones. Bah, ça, il fallait lire de près, il fallait... Travailler cette Vous vision. passez de l'homme
7: préhistorique
27: oui, oui, Aux écrans Je suis allée un peu vite mais en même temps la chronique ne dure pas oui, 10 minutes mais oui, voilà. euh, euh, Donc, bon. Et il fallait absolument euh, Adapter Donc l'œil, qu'est-ce qu'il a fait il, il a accommodé, il a accommodé, il a accommodé Il a changé de forme Et en fait il n'est plus du tout habitué à voir de loin Allez. Mais il s'est habitué à voir de près Donc voilà une des raisons De cette myopie Après autre raison qui est un peu moins connue en fait, notre œil, lorsqu'on est à la lumière naturelle, la lumière du jour, il y a une sécrétion d'une hormone que l'on appelle la dopamine rétinienne et qui va raccourcir l'œil. Or, oh, on ne va plus dehors. Avant, on était tout le temps dehors. Maintenant, on n'est plus dehors. Donc, en fait, l'œil a tendance à s'allonger puisqu'il n'y a plus de sécrétion de dopamine par la lumière naturelle. Et ça a d'ailleurs été prouvé en Chine, 4 mois de confinement. Les enfants étaient restés à l'intérieur sur leur euh, smartphone etc. là en quatre mois la myopie a été multipliée par 3. Euh, donc ça. on le voit on sait que ça, ça fait partie donc des causes mmh. de cette myopie. Et puis c'est vrai que tout le monde est là, euh, regarde de près. Donc il faudrait en fait déjà... Il y a des choses à faire, il hein, y a beaucoup de choses à faire. Déjà, faites sortir les enfants dehors au maximum. Euh, c'est important. Pas que les enfants, d'ailleurs nous aussi. Euh, mais pour éviter l'évolution de la myopie. Ensuite, ne jamais regarder quelque chose à moins de 30 centimètres. C'est ce qu'on devrait faire. Ensuite, on peut aussi appliquer la règle des 20-20-20. C'est-à-dire que toutes les 20 minutes, euh, prendre 20 secondes pour regarder. En fait, c'est à 20 pieds, mais on va dire à 20 mètres pour regarder au loin. Il faut réhabituer nos yeux à voir de loin. Il faut se forcer régulièrement à aller regarder de loin. Ça va les reposer un peu. Ça va leur faire du bien. Et évidemment, aller dehors, nous aussi. Hein. Voilà. Après, c'est la semaine de la vision. Et il y a des choses, on pourrait se dire que ben ce n'est pas très grave finalement d'être myope, puisque maintenant il y a des interventions. Mais en fait, d'abord les interventions, c'est une intervention par définition. Ensuite, donc il y a un danger Voilà, ouais. c'est très peu, mais ce n'est pas donné. Mmh. Euh, et puis ensuite, ça ne règle pas toutes les myopies. Il y a des myopies qu'on ne peut pas opérer. Euh, donc ce qu'il faut, c'est éviter cette évolution vous l'avez dit, 50% de l'humanité sera myope en 2050, c'est quand même euh, terrible. Il y a déjà dans certains, en, chez, les, chez les asiatiques, parce qu'il y a aussi euh, l'ethnie, euh, l'origine ethnique joue aussi, euh, 90% de myopes en Asie, euh, dans certaines régions d'Asie. Euh, donc on le voit, en Europe, c'est quand même, on est déjà à 40%. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, donc l'idée, c'est aussi de, de, de se dire qu'il va falloir déjà commencer par tous les enfants de moins de 6 ans, devrait avoir eu une consultation chez un ophtalmologue. Il faut commencer tout petit pour éviter une évolution. La
5: règle des 20-20-20, on l'applique dès le, le temps. jeune âge Tout oui. le oui. temps. Oui. Bah, oui.
27: D'abord, les enfants dehors, aller jouer dehors, et pas trop de, de smartphones. <rire> et puis sinon, la règle des 20, c'est surtout dans les bureaux. C'est vrai que dans les bureaux, on est toujours là sur, sur l'ordinateur. Il faut se réhabituer à voir de loin. Ensuite... Cette semaine de la, de la myopie, myopie oui. il y a tout un tas de solutions. Il y a des petites gouttes très peu concentrées qu'on peut mettre dans l'œil. Alors ça, ça ne concerne pas les tout petits-petits, mais qui peuvent agir sur la myopie. Il y a ce qu'on appelle des verres de frénation. Sont des verres qui vont freiner. C'est vraiment la semaine de la freination de la myopie, hein, euh, qui vont freiner euh, l'évolution de la myopie, notamment renvoyant euh, mmh. les, les, les ultraviolets. Après, il y a ce qu'on appelle l'ortho-kératologie. Alors ça, ça existe depuis, euh, on va dire une dizaine d'années. Ce sont des lentilles que vous portez la nuit. Donc vous les mettez le soir. Ça va faire un peu comme un moule sur l'œil. Et ça va l'aplatir. Je rappelle quand même qu'il y a des millions d'années, on a retrouvé des, des, des on utilisait des petits sacs de sable qu'on mettait sur les yeux justement déjà pour euh, régler la, les problèmes de, de vision. Bref, donc ces petites lentilles vont appuyer sur l'œil pendant toute la nuit. Et le matin, vous enlevez les lentilles et vous n'avez plus à porter de l'île. Jamais lunettes. entendu parler de ça. voilà Lentilles, entendez... oui, mais... Mais c'est bien que vous soyez à la maîtresse. C'est intéressant. Matin, bah ouais, et ouais, et on apprend plein de choses avec <rire> vous. Et mais... <rire> donc on porte ces lentilles toute la nuit et le matin, comme ça, ça vous libère mmh. de vos lentilles ou de vos lunettes. Évidemment, c'est provisoire, il faut recommencer tous les soirs, mais c'est aussi une solution. Enfin, des solutions, il y en a plein. Le principal, c'est quand même de s'y prendre le plus tôt possible, parce que ça peut avoir des conséquences terribles euh, quand on laisse une myopie évoluer. D'abord, trouble de la vision, mais ensuite risque de cataracte, risque de, de glaucome, de décollement de la rétine. Enfin, il y, y a des vrais mmh. risques à laisser évoluer une myopie. Voilà l'importance de cette semaine de la myopie.
16: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
5: 9h moins 10, merci d'avoir été avec nous. On a appris plein de choses, hein, comme tous les matins avec vous, docteur Millot, mais les petits sacs de sable, ça ça j'en j'y avais pas pensé. En 10 minutes, on a le temps d'apprendre beaucoup de choses. 10... <rire> vous trouvez que c'est un peu long Non mais <rire> c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Allez, euh, et on est que lundi, hein. et on est que lundi. Allez, on se retrouve demain matin dès 5h55, évidemment, avec Chanel Housteau, le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, le général Clermont et le Mick Guillaume. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Et dans un instant, c'est la météo également. Allez à demain, belle journée à vous sur CNews.
4: Selling a little or a lot.